0: bonsoir à tous bonsoir alors <coughs> j'espère que vous allez bien comment allez vous comment allez vous alors je suis pas encore tout à fait en direct parce que j'attends juste le retour de youtube pour être certain que je suis bien en direct normalement ça marche parce que j'ai quand même un retour mais bon voilà ça marche bien donc je meuble c'est la bonne alors c'est la bonne salut à tous Bonsoir à tous, j'espère que ça se passe bien pour vous, ces période assez troublée. assez trouble ce qui se passe en ce moment, bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet là, notamment évidemment euh, sur euh, la spiritualité, euh, euh, sur ce qui se passe actuellement dans la spiritualité, mais pour nous, nous les, les gens nous les gens, ce qui se passe euh, parfois aussi de, de mal hein, dans la spiritualité, euh, ce qui se passe de bien évidemment aussi, donc les mondes spirituels, ce qu'ils ont à nous apporter, etc. Et évidemment, cette, cette, cette période est propice. Alors quand j'avais choisi de faire ce, ce direct-là, euh, je me doutais qu'il allait, euh, qu allait être important mais je ne me doutais pas qu'il allait être important à ce point parce que effectivement le sujet est, est pile dans l'actualité en ce moment par rapport à tout ce qui se passe donc ça c'est vachement important, c'est vachement bien aussi qu'on puisse bah, discuter, euh, discuter de ça ensemble ce soir et de voir ce qu'il y a derrière dans, euh, dans, dans ce que les mondes spirituels, dans ce que la spiritualité en général va nous apporter alors que ce soit bien clair, je vais, je vais vous définir ce qu'est pour moi la spiritualité et, ce est, et ça je crois que c'est très important parce qu'actuellement, il y a vraiment de tout et aussi beaucoup de n'importe quoi euh, dans ce qu'on nous on appelle la spiritualité, ce qui pour moi n'est pas de la spiritualité donc je dissocie les gens qui travaillent dans la spiritualité et les gens en spiritualité. On peut être thérapeute, être en spiritualité. Mais il y a aussi beaucoup de choses, en fait, qui sont, euh, qui sont pas de la spiritualité. Malheureusement, on voit aussi des, des canalisations fleurir un peu de partout, où c'est euh, souvent, c'est aussi n'importe quoi, quoi. Donc après, le problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent croire certaines choses, qui peuvent se laisser euh, convaincre, évidemment. Bon, en, plus, en plus, là, avec les peurs qu'il peut y avoir, Alors, sûrement pas vous, peut-être pas vous, mais effectivement, il y a des gens qui sont touchés par des, euh, par des faux messages par des gens qui ne canalisent pas en fait et donc ça c'est très très compliqué quoi et le souci c'est que ça, ça, ça peut blesser des gens ça peut faire du mal de faire semblant même si on, on se croit on se croit canal on se croit thérapeute et eh ben ça peut blesser beaucoup de gens donc, faut faire attention à ça évidemment donc il faut essayer d'avoir un peu de recul j'en ai déjà parlé dans une vidéo mais accepter aussi de remettre en question ce qui vous est dit ce qui vous est rapporté les gens qui vous parlent sur youtube moi compris parce que j'en connais quand même énormément personne n'a la science infuse personne n'est omniscient personne n'est omnipotent après qu'on ait des capacités médiumniques de clairvoyance etc qui nous permettent de développer des outils de bien-être d'évolution de partage d'empathie d'amour de compassion ça oui ça c'est sûr euh, évidemment la spiritualité ce qu'elle nous amène de plus beau c'est ça c'est cette, cette capacité à ressentir la vie d'une autre manière en en corrigeant ce qu'il y a à corriger, en enlevant les peurs qu'on a besoin d'enlever, en comprenant aussi ce qu'est une peur, ce qu'est une peur chez soi, d'apprendre à ne plus avoir peur de la peur aussi, de savoir que tout est dépassable dans votre vie, dans nos vies, tout est dépassable toujours, et donc on peut toujours aller très loin dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on va dépasser, construire, etc. Donc ça, c'est très important. Et euh, le, selon moi, selon moi, quand on, quand on est un acteur de la spiritualité c'est-à-dire comme moi actuellement <coughs> j'ai pas la prétention de donner des leçons je dis juste, je donne juste mon ressenti ma vision des choses hein, que chacun se fasse sa propre idée Et vous êtes libre évidemment, vous êtes autonome c'est qu'on doit être en accord avec ce qu'on dit alors on a le droit de je a... <rire> suis tombé sur une canalisation vraiment à l'inverse de tout ce que l'on entend <rire> ça arrive <rire> mais, mais alors c'est pas parce qu'il y a une personne qui parle aussi dans son coin qu'elle a tort attention mais, euh, mais ce que je pense qu'il faut, il faut euh, ouais mais euh, yo Lulu c'est Lulu, là c'est Eric qui parle <rire> tout simplement euh, du, coup, du coup si vous voulez si vous voulez euh, il si y a l'idée que il y a l'idée qu'on qu doit simplement être en accord avec ce qu'on dit ça c'est la base et moi je pars du principe que si on n'est pas en accord avec ce qu'on dit on n'est pas en spiritualité, la spiritualité c'est une expérience de la vie, c'est un ressenti du vivant euh, comme je l'ai déjà dit, ça n'est pas les perceptions subtiles. Les perceptions subtiles sont des outils, mais ça n'est pas la spiritualité. Il y a des gens très grands médiums, très bons médiums, qui ne sont pas spirituels du tout. Du tout, du tout, du tout. Et la spiritualité, c'est la science de la vie. C'est une communion entre le soi et le, et le chemin de vie, les chemins de vie qu'on a dans nos vies. C'est un rayonnement global, une connexion entre le, entre le ciel et la terre que l'on ressent, que l'on respire et qu'on va activer et qu'on va essayer de faire en sorte que les gens activent ça. Donc c'est surtout ça. La spiritualité, c'est vraiment une science de l'amour et du partage. Et donc, ça nécessite d'avoir de l'honnêteté envers soi et donc de l'honnêteté envers les autres. Donc attention aux faux messages qui circulent actuellement, parce qu'il y en a beaucoup, et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'il bah, y a des gens qui, qui y croient, quoi. donc c'est dommage. Alors du coup, on va pouvoir enchaîner sur le sujet du soir. Euh, évidemment... <coughs> Évidemment, il euh, y a le coronavirus. J'espère que pour vous, ça se passe bien le confinement. Euh, nous, on a de la chance parce qu'on a, on a quand même un jardin, euh, pas très grand, mais on a quand même un jardin. Donc, c'est quand même plus pratique. Euh, actuellement, on a les enfants à la maison, donc le bébé, euh, Merlin et puis sa grande sœur. Donc, en fait, c'est assez, euh, assez compliqué euh, de jongler entre les deux. Donc, avec Emeline, on, on s'est organisé pour les séances parce qu'évidemment, nous, on, on continue de travailler tous les jours, on est en séance, 5 euh, heures par jour. Donc, j'ai pris beaucoup de retard dans mes emails, je crois que j'en suis à 4 jours de retard, 4 ou 5 jours sur certains emails, donc j'en suis vraiment désolé, mais c'est très compliqué parce que quand je ne travaille pas, je suis avec les enfants, quand Emily ne travaille pas, elle est avec les enfants, etc. Et donc ça, ça s'arrête vers 8h, 8h30 le soir, euh, les enfants, et après il y a tout, euh, évidemment, il y a tout, tout le, la, toute la logistique de la maison ensuite à s'occuper, donc n'ayez pas peur, n'ayez hein, pas peur, hein, je répondrai aux emails qui m'ont été envoyés, je répondrai à toutes les demandes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Euh, favoriser vraiment... Ma... Mon email, euh, évitez de m'écrire sur Facebook et tout parce que ça me, ça me fait jongler entre trop de choses et du coup alors les textos c'est pareil parce que le problème des textos c'est que je les lis, je les lis, je dis je répondrai après et après j'oublie donc surtout pas de textos. Euh, Skype c'est pareil, je lis, je lis un message sur Skype, je dis je répondrai plus tard. Euh, parce que souvent j'ai pas le temps hein, tout simplement euh, et en, en fait j'oublie, donc faites pas ça envoyez moi des emails parce que c'est sûr je les vois ma boîte mail elle est tout le temps ouverte donc même si je mets du temps malheureusement avec la situation euh, je vais répondre, alors moi je suis pas du tout à plaindre hein, par rapport au confinement, par rapport à la situation euh, j'ai mon travail euh, qui marche très bien, j'en suis ravi etc, je m'éclate toujours autant en séance euh, à faire des directs avec vous etc avec les abonnés aussi évidemment Là c'est pareil, les courriers de l'univers. En général, je les fais, euh, je les euh, certains matins. Et là maintenant, je suis obligé de les faire euh, tard le soir, quoi, <rire> pour les abonnés. Mais bon, ça, ça va. Donc je suis pas à plaindre. On a quand même une belle situation euh, puisqu'on a, on, on peut sortir de notre maison, même si c'est pas pour aller euh, se promener, etc. Euh, sur quelle adresse mail et eh ben celle qui est sur mon site Flo, euh, c'est Eric.Benard27@gmail.com. Voilà, tout simplement. Euh, donc j'espère que pour vous ça va. Parce qu'effectivement, c'est pas facile. Un demi-hectare, pas de sensation de confinement. <rire> ah <ouais. rire> Valérie, ça doit aller. <rire> en ville, ouais, la nature. Bah justement, on va en parler de la nature, Adeline. C'est très important. Alors, il y a des exercices à faire, de toute façon, avec la nature, même si vous n'êtes pas en nature, même si vous n'êtes pas en forêt. Parce que, de toute façon, l'énergie, les, 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 elle vient. Alors, évidemment, d'un point de vue physique, c'est toujours mieux de pouvoir faire un câlin à un arbre plutôt que de, de le faire énergétiquement. <rire> je peux même pas aller dans mon jardin à cause du pollen. Ah ouais, alors oui. Alors, je propose aussi... Euh, en toute amitié bien entendu, à tous les gens qui sont là euh, ce soir, et tous ceux qui verront ce, ce direct en replay, de préparer un recours euh, juridique contre le printemps, qui a trouvé euh, très sympa de venir très tôt, dès l'annonce du confinement. Voilà. Allez, hashtag, hashtag, euh, <rire> condamnons le printemps. <rire> Là, ça va, c'est cool qu'il fasse beau. En fait, c'est vrai que c'est frustrant pour ceux qui sont bloqués dans les appartements, mais, de, mais quand même, de voir le soleil, c'est quand même plus sympa, quoi c'est clair. Après, c'est sûr que c'est frustrant. On, est, on, on vient de passer un hiver, on a tous envie d'aller se promener en forêt, dans des parcs, etc. C'est normal, ou au bord de la plage. Mais bon, patience, ça va revenir. La Suisse, ça va, ouais, là, là ça va. Emmanuel, c'est particulier, mais ça va. et oui, oui c'est pas simple, c'est pas simple. Alors, vous allez voir, en fait... Euh, Justement, quand on parle des mondes spirituels et de, de, de l'actualité euh, énergétique du moment et de ce qui, des changements qui vont arriver, en fait, les mondes spirituels sont très, euh, sont très euh très très content de la situation parce que euh, ce, ce coronavirus, ce virus, c'est quelque chose qui vient remettre à plat tout ce qui a été, euh, tout ce qui a été euh, construit par le passé et qu'on n'a pas voulu déconstruire. Alors quand je dis on, c'est la société, ce n'est pas forcément vous ou, ou moi, mais en tout cas c'est la société. Donc on, est arrivé, on était arrivé à un, à un cheminement de... Euh, de consommation euh, euh, délirante, de déni aussi de la nature, de ce qu'est notre propre nature, tellement puissante que euh, ça pouvait pas fonctionner comme ça. Alors, dans mon direct des énergies de 2020, j'avais expliqué euh, quand même les mouvements qui se passent aujourd'hui, je les avais déjà expliqués dans, 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 dans ce direct là, sur les énergies de 2020, et surtout les astuces pour comment s'en sortir, etc. Et eh ben, j'avais expliqué euh, dans ce direct là. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder, je vais en rappeler quand même ce soir, il n'y a pas de problème, mais. mais n'hésitez pas à aller le voir, donc en fait ce qui se passe c'est qu'on est ramené à notre vraie nature c'est pour ça qu'en fait il faut prendre la nature pour exemple, c'est pas un hasard, parce que je rigolais évidemment avec le printemps, c'est pas un hasard que le printemps arrive à ce moment là, c'est parce que on, ça, nous demande, ça nous demande vraiment de nous canaliser euh, de nous caler sur ce qu'est la nature, et donc cette, le confinement il permet aussi cette dissociation qu'il y avait, qu'il y a, pardon entre celui qu'on était, celle qu'on était avant le confinement et celle qu'on est et celui qu'on est maintenant, donc ça permet en fait de libérer énormément d'espace et aussi de charge mentale quand on n'est pas dans la peur évidemment énormément de charge mentale pour se préoccuper de qui on est réellement de notre vraie nature alors ce qui est intéressant c'est aussi que ça nous amène à faire ressortir énormément de choses qui étaient sous le tapis parfois des choses aussi compliquées parfois des choses euh, un peu en tout cas contraignantes pas bah, je, je vais pas envie de dire négative parce que c'est péjoratif mais en tout cas contraignante qui faisait que euh, qui, qui faisait que faisait qu'on ne voyait pas certaines choses et donc on ne progressait plus. Là on était vraiment arrivé en bout de course d'un point de vue de la société, d'un point de vue du groupe humain, on était arrivé en bout de course sur un système complètement terminé et donc on ne on on pouvait pas aller plus loin que ça. Donc en fait ce virus c'est un coup d'accélérateur sur le changement global. Vous l'avez bien vu hein, euh, pour l'instant il s'est encore rien passé. Pour être honnête avec vous. Alors, je suis pas là pour, pour, pour euh, disséminer de la peur, pas du tout. Au contraire, moi, je suis un, je suis un grand optimiste et, et au contraire, il y a beaucoup de belles choses qui vont qui, qui, qui arrivent là. Par contre, il faut ne il faut ne pas être dans le déni de ce que de ce, qu ce virus, de ce qu'est la situation actuelle. Très important, pas être dans le déni, c'est-à-dire dire que c'est pas grave ou que c'est rien, c'est pas vrai. Euh, et, et être dans dans l'effet inverse, c'est-à-dire ouais, c'est une catastrophe et tout, donc être dans la psychose, c'est pas vrai non plus. Bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est grave, mais, en fait, c'est que le début de quelque, chose, de quelque chose de beaucoup plus grand qui va faire que grossir et s'accélérer. Vous allez voir que, d'un point de vue sociétal, politique, économique, financier, etc., etc., il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Alors, c'est une mise à jour géante, c'est une mise à jour géante à laquelle personne ne peut échapper. C'est-à-dire que, que vous soyez dans un mouvement spirituel ou pas, c'est-à-dire que vous soyez dans un travail de conscientisation de votre être ou que vous ne l'êtes pas, de toute façon, ça ne change rien. Vous êtes face à, face à votre quotidien et face à ce qu'il faut. Alors, euh, avec un ami, on a rigolé, on se disait, ça va faire... Euh, dans neuf mois, il va y avoir une explosion de bébé, une explosion de divorce, <rire> etc. <rire> Voir une explosion d'homicide, ça, c'est moins drôle. Mais euh, effectivement, ça, parce qu'en en fait, on est confronté directement à qui on est dans notre, dans notre monde tout de suite. Donc, il n'y a pas d'arrêt là-dessus. Il n'y a pas d'arrêt. Euh, on, on était allé trop loin dans notre système... En fait, on avait tout virtualisé. Alors que les énergies de l'année 2020 sont des énergies de, de, de naturel, donc d'authenticité, de sincérité, de ce qui est vrai pour nous, de ce qui est vraiment réel. Et donc tout ce qui est virtuel, tout est en train de sauter. Tout va, tout va, tout va brûler à ce niveau-là. Il restera rien. Hein. Il restera rien à terme. Là, on rentre sur une sur une phase qui va durer beaucoup de temps, si j'ose dire. Alors c'est quand même du temps très accéléré, mais qui va durer plusieurs années, qui va vraiment tout changer en profondeur. En sachant que vu qu'on est quand même dans un temps accéléré. Eh ben, on va vivre des cycles très rapides et très intenses donc dans ces cycles rapides et très intenses il ne faut pas paniquer, vous allez voir qu'on va un peu osciller entre contrainte et libération contrainte et libération euh, et donc il ne faut, faut pas paniquer par rapport à tout ça il faut simplement accepter le mouvement on est des esprits de la nature nous les humains, on est des êtres de la nature donc, on doit se caler sur ce qu'est la nature, respirer en même temps qu'elle, etc., etc. Euh, la nature, elle a aucun problème pour changer. Elle change comme elle veut. La Terre, elle a changé, mais considérablement, du jour où elle est née jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a rien à voir avec même ce qu'elle était il y a 65 millions d'années, quoi. Donc, si vous voulez, enfin, rien à voir, elle a, elle a... Quand même beaucoup changeant en profondeur, c'est moins qu'on qu qu puisse dire. Donc voilà, euh, voilà ce qui, va, ce qui va se passer. Euh, Internet sera maintenu. Il n'y a pas de raison qu'Internet ne soit pas maintenu. Bidule, Claudine, il n'y a pas de raison. Il a pas de raison. Euh, on pourrait, ce serait la, la pire des choses qui puisse arriver. Il faut bien comprendre que les, les, les puissants, si j'ose dire, euh, n'ont aucun intérêt à ce qui se passe là. C'est une tragédie pour eux. C'est une tragédie pour eux. Ça leur plaît pas du tout. Ils sont parce que ça leur pose des contraintes auxquelles ils savent pas du tout répondre. Euh, ces gens-là savent pas. Euh, je parle notamment des, des élites entre guillemets <rire> françaises. Ils savent pas du tout réagir à ça. Euh, regardez ce qui s'est passé à Rouen avec euh, avec la avec l'usine qui a brûlé, qui a explosé même. Ok, j'ai oublié euh, l'Ubrizol. Ils avaient rien à répondre. Il y avait trois ministres plus le président de la République. Pff, ça, euh, voilà. Donc imaginez une crise de cette ampleur. Donc tout ça est fait aussi pour nous montrer, de, dans un plan, euh, dans un plan plus global, que ce système-là n'a pas de raison d'être. Ce système-là n'a plus de raison d'être, il a donné tout ce qu'il avait à donner, il n'a plus rien à donner. Donc en fait, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus naturel. Vous allez voir que, euh, d'un point de vue local, il va émerger énormément de choses, parce qu'évidemment, des solutions, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, qu'elles soient spirituelles, euh, qu'elles soient au niveau de l'éducation, au niveau de la monnaie, au niveau, au niveau des ressources, etc. Il y a énormément de solutions. Donc quand on voit autant de solutions qui sont apportées euh, à, à, une, à une période comme la nôtre, c'est qu'on ne va pas vers une destruction. On n'ira pas dans la destruction. Par contre, il y a des changements inévitables qu'on qu doit prendre en compte. Et donc, il y a des choses qu'on doit changer, que ce soit d'un point de vue... Mais même, même les gens qui sont... Même nous, qui sommes... Euh, dans la spiritualité, on a besoin d'une spiritualité ancrée. On ne peut plus faire de la spiritualité virtuelle. On a besoin d'une spiritualité de l'expérience, de quelque chose de concret qui amène du résultat dans la matière, qui amène de l'expérience dans la matière. Ça, c'est très important. La nature est, on ne peut plus, spirituelle, mais elle est réelle. Elle vit quelque chose, d'un point de vue de la matière, parce que ça permet d'ancrer en fait toutes les évolutions, tous les changements. Tous les grands maîtres spirituels n'ont pas fait le mouvement du temporel vers le divin. Ils ont fait le mouvement inversé. Ils ont fusionné le divin dans la matière. Donc c'est vers ça en fait qu'on se dirige et c'est vers ça qu'on va aller. Donc c'est ça, ça qui est chouette. Tout le monde est remis en question Monique et c'est exactement ça. Euh, leurs décisions sont hallucinantes si on compare à la gestion... Non nah, mais Ariane, <rire> c'est même pas la peine d'ouvrir le débat là. <rire> c'est pire qu'hallucinant. <rire> C'est des magiciens, ils sont, ils sont extraordinaires. Voilà. Euh, J'espère qu'un jour il y aura un DVD de Sibeth Ndiaye, tellement c'est drôle. Euh, elle est pas humoriste Elle est ministre Ah zut, euh, c'est c'est grave. Non non, mais évidemment ils sont, ils sont complètement à la rue. Mais ces gens-là, ça veut rien faire. Ça veut rien faire. Euh, Emmanuel Macron n'a jamais connu la, la vie du tout, du tout. C'est un gamin, c'est un gamin qui se, croit, qui se croit infiniment plus beau qu'il ne l'est. Donc c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe pour. Euh, si on, si on est dans l'attente de, de ces gens là euh, par contre si on, si on se rappelle pourquoi on est là et ce qu'on a envie vraiment de construire c'est super merci à eux d'être aussi débiles ça nous montre à quel point nous on peut faire, on peut faire le job à leur place et c'est ça qui est génial c'est ça qui est génial revenons à notre soi de Marie-Dominique. tout à fait tout à fait c'est exactement ça la crise économique à venir elle, en fait elle va avoir plusieurs volets stéphanie elle va pas être simplement sur une sur une ça va pas être simplement une crise comme en 2008 ça va être plus que ça ça va être parce que là c'est beaucoup plus ça, ça touche pas simplement le système ça a touché les racines du système mais de manière très profonde donc de toute façon quand une plante est morte il faut l'arracher voilà. quand les racines sont pourries, il faut l'arracher il faut replanter autre chose là ce qu'ils essayent de faire, enfin ce qu'ils croient qu'il est possible de faire ça démontre quand même le niveau de, de... intellectuel de ces gens quoi, qui, est, qui, est, qui est une moule et une moule a un, un, un QI beaucoup plus élevé, quoi. ils veulent refaire le même système pour l'instant, ils, ils pensent que c'est possible vous vous rendez compte un peu euh, qui sont ces gens, c'est fou c'est parce qu'ils n'ont ils ont pas, pas, pas de compréhension du réel, ils comprennent pas du tout et oui le coronavirus s'attaque plus à certaines personnes mais pour l'instant j'ai pas encore euh, j'ai pas encore tout à fait euh, euh, tout, parce qu'a priori au début je, au début il y avait une catégorie énergétique de personnes qui étaient vraiment touchées c'est les personnes les plus tristes a priori mais il se trouve que maintenant ça a évolué et que c'est pas toujours vrai mais au début c'était beaucoup les personnes les plus tristes. Euh, mais, là, mais là du coup ça commence à être moins vrai donc en fait ça commence à évoluer énergétiquement donc c'est cool, on rentre aussi dans une autre phase mais... alors c'est pas cool pour les gens qui souffrent, ça c'est sûr donc pour les gens qui souffrent c'est pareil euh, pour les gens qui sont loin de nous, pour le personnel hospitalier etc. on peut toujours prier pour eux leur envoyer de la lumière euh, être... Euh, être euh être avec eux, évidemment, on peut aussi euh, donner des coups de main physiques si c'est possible, pour les gens pour qui c'est possible, moi je, je sais que j'ai vu, vu des caissières travailler euh, dans un supermarché, mais les pauvres mais les pauvres, mais elles étaient liquéfiées, elles ont, elles ont, ça se voyait qu'elles étaient terrorisées d'être dans un supermarché dans une, dans une période comme celle-là, donc c'est pour ça il faut leur envoyer plein d'amour aussi, de compassion euh, évidemment être poli et être gentil c'est le, le bel là bas euh, plus de jeux vidéo, mais non. Mais les jeux vidéo, vidéo c'est aussi du concret. Hein, ça crée du lien. J'ai rencontré plein de gens comme ça, plein de gens grâce à ça, ça. Ça dépend comment tu joues aux jeux vidéo. Si tu fais l'autiste euh, dans ta chambre tout seul, euh. non. Mais après, c'est aussi sympa. Euh, un jeu vidéo, c'est une expérience vidéo ludique. Quand tu joues à Zelda Breath of the Wild, c'est comme, euh, c'est comme regarder euh, le Seigneur des Anneaux, un film d'aventure. Sauf que tu es l'acteur. Les jeux vidéo, c'est pas, euh, voilà, ça dépend comment tu joues et surtout que, quel est ton positionnement par rapport à ça. Sinon, ça pose pas de problème. Hein. Ça pose pas de problème. Euh, raconter une histoire c'est virtuel et pourtant c'est enrichissant, ben là c'est la même chose ça pose pas de problème ça euh... une nouvelle monnaie, ça je sais pas du tout ce que c'est Marie et Jean-Charles le Nessara, je sais pas du tout ce que c'est l'existence de rien rien hein, concernant une, une nouvelle monnaie, révélation non, ça y aura pas ça c'est sûr, Marie, Marie et Jean-Charles, en tout cas pas sous la forme euh, euh, révélation concernant l'existence de nos frères galactiques, il n'y aura pas euh, euh, des, des tunnels de lumière qui vont faire apparaître des êtres et qui vont venir parler euh, aux humains, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça parce que s'il y a ça, en fait ça veut dire qu'on est incapable, on est incompétent pour, pour se changer nous-mêmes. Donc ce serait terrible, moi je pas du tout envie de ça. Euh, donc non il n'y aura pas ça, on est capable, on est apte à changer, on est apte, on est tout à fait capable de dépasser ça il n'y a aucun souci, donc on n'a pas besoin, besoin d'une intervention divine, nous sommes là pour ça, il n'y a pas de problème le mot guerre dans son discours alors le Moguer en fait, c'est une très bonne technique de manipulation alors oui j'écoute beaucoup Clément Victorovitch, mais je ne crois pas l'avoir entendu dire ça alors le mot guerre. le mot guerre, c'est une très très bonne technique de manipulation, un bon manipulateur et c'est valable aussi en spiritualité un bon manipulateur vous assène un coup sur la tête histoire de vous mettre KO, comme ça il vous êtes sous son emprise, et après il peut faire ce qu'il veut donc le mot guerre, en fait c'est pour sonner les gens, c'est pour, pour les, euh, en quelque sorte les pétrifier, toucher vraiment leur, leur système de survie et les contraindre à l'écoute et donc à l'obéissance. Euh, moi ça n'a pas marché du tout quand <rire> il a dit euh, du coup j'ai regardé son, son j'étais en train de regarder un stream un streaming sur Twitch de jeux vidéo, euh, de Domingo d'ailleurs, et, euh, et donc Domingo il met le, il met le discours sur Twitch de, de Macron, et il dit cinq fois je crois le mot guerre, et moi j'ai fait oh lolo, lolo. il y a même un moment j'ai explosé de rire parce qu'il a essayé de faire un effet dramatique en, en répétant doucement la phrase qu'il venait de dire j'étais mort de rire, je me suis dit putain mais il faut vraiment que ces gens prennent des cours de, de comédie, de théâtre, parce que ça passe pas du tout ils sont pas bons quoi, il est pas bon, alors euh, alors le mot guerre il est fait pour effrayer, notamment, euh, notamment ceux qui sont le plus proche, il faut bien vous comprendre, euh, pardon, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que Macron, là, il, euh, là, ça, il, vient, il vient de comprendre, euh, si j'ose dire, en fonction de ce qu'il est capable de comprendre, et euh, en fait il était reparti en mode, ah c'est bon, j'ai repris la main, je vais tous les assommer, je repars en campagne pour 2022, euh, c'est la première fois de ma vie que je me dis, à mon avis, les élections de 2022, c'est pas la peine de... A mon avis, là, à l'instant T dans l'énergie, c'est clair, comme de, de, de l'eau de roche, c'est pas la peine d'aller chercher votre carte d'électeur. Hein. A priori, c'est mort. <rire> Ou alors, alors, en fait, info, la vraie info que j'ai eue, c'est si élection il y a, ce sera pas du tout ce qu'on a connu par le passé. Ce sera pas ça. Ce sera autre chose. Peut-être même une autre élection. Mais à mon avis, on n'aura pas ça. Mais je vois, pour l'instant, je ne vois pas d'élection 2022. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Hein. L'énergie est changeante. Ça dépend de nos choix. D'accord. Toujours en mouvement, elle est mais à l'instant T, dans ce que je vois de, dans l'énergie, de ce que les guides m'ont montré, il n'y a pas d'élection pour l'instant. Bon, euh, voilà. Il y en aura peut-être avant. <rire> ça m'étonnerait. Mais il va y avoir des grands changements. Par contre, ça c'est clair. Donc on est on a commencé à rentrer dans une spirale de changement. Euh... Oui, oh, du QI de moule. Non, mais c'est vrai, Damien. C est, c est... Mais c'est méchant pour les moules. Alors c'est pour ça que je dis que euh, même les moules sont plus intelligentes. Tu vois <rire> C'est méchant pour les moules. Mais euh, donc on, on rentre dans un on rentre dans un cycle de changement véritablement profond dans lesquels alors ceux qui connaissent un peu les cycles d'Aristote, bah voilà, c'est ça qu'on va vivre, mais de manière très accélérée et de manière très intense, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, des moments de respiration, des moments de contrainte intense, avec des moments de libération intense. Donc il ne faut pas se laisser absorber ni par l'un ni par l'autre. C'est-à-dire que... Si vous rentrez trop fort dans, euh, dans les moments de, de contrainte intense, évidemment, on rentre dans la dépression, avec risque de burn-out, etc. Ça veut dire qu'on se laisse euh, rentrer dans des basses vibrations et ça ne passera pas. Si, dans les moments de libération intense, on est, on est dans l'euphorie, on n'arrivera pas à digérer le mouvement de contrainte qui vient derrière. N'ayez pas peur. Comme toujours, c'est comme pour l'année 2020, c'est soit le déni, soit la psychose. On vise au milieu, le juste milieu, d'accord Oui, il se passe des choses. Pas non plus paniquer, Ça sert à rien d'acheter une un semi remorque de papier toilette. <rire> Après, je me, je comprends tout à fait la peur. Attention, je me moque pas des gens qui le font parce que je comprends tout à fait l'inquiétude. C'est ce que ça, ça touche vraiment à la survie à la survie des gens et à la peur de perdre de perdre ce que la société peut donner. Quoi. Donc je comprends tout à fait. Mais bon, il faut pas il faut pas. Qu'est-ce qu'il y a la BCE imprime des milliards. Ça suffira pas. C'est terminé. Ça suffira plus. Euh, la BCE fait ça depuis 2008. Euh, la banque centrale, euh, la Fed aussi fait ça aux états unis au Japon etc ça suffira plus, hein, c'est terminé le nouveau monde qui s'en vient, j'espère qu'on aura peut-être une vision plus naturelle de notre santé euh, ben bien sûr, j'espère aussi, mais tout ça va prendre du temps quand même, enfin du temps à, à l'échelle du temps de ce qu'est le temps aujourd'hui quand même c'est du temps accéléré, mais tout ça va prendre du temps quand même, parce qu'il euh, faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'en l'état actuel de notre société euh, si, si maintenant tout de suite vous mettez par exemple quelqu'un d'admirable, enfin ça c'est mon avis, hein. à la tête du pouvoir comme Aurélien Barreau. Qui n'est ni Mélenchon, ni Fillon, ni euh, Macron, ni Le Pen. Euh, euh, vous mettez Aurélien barreau euh, président de la République, avec Premier ministre Nicolas Hulot, pourquoi pas Ou Cyril Dion, bon, qui vous voulez. Euh, vous allez, c'est pas les gilets jaunes que vous allez avoir dans la rue, c'est les gilets, c'est les gilets noirs, les gilets rouges, euh, ce que vous voulez. Parce que ça passera pas non plus. Il y a trop, on a atteint un point de colère dans, dans, sous le tapis, sous-jacente, non dite, etc. Beaucoup trop élevé pour que tout se passe dans le calme. Donc ça, la transition, hein, on n'est pas mûr pour ça. Il faut d'abord qu'on nettoie. Et là comme je le disais tout à l'heure, quand la plante est pourrie, jusque dans le cœur des racines, il faut l'arracher. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par la déconstruction de ce qu'on a construit, de ce qu'on a mis des, des centaines d'années à construire, un État centralisateur qui ordonne, avec, dans notre cas, en tout cas, la France, avec un, avec un chef suprême qui sait, qui, qui sait tout, euh, en quelque sorte. Hein. Je vous rappelle quand même que c'est est pour ça que la Vème République marche bien. Euh, enfin, jusqu'à maintenant... Enfin, qu'elle est dans le cœur des gens, si j'ose dire. C'est parce qu'on on avait un roi qui était mystique, nous. Pendant, pendant un millénaire, on a eu un roi qui guérissait les, éclouets, les, les écrouelles, qui avait, été choisi, qui avait été choisi par Dieu lui-même. C'était un truc de fou. Et donc, on a gardé cette image de roi divin. Quand Macron fait son, son truc solennel complètement... Je suis désolé, il hein, y a des gens qui ont trouvé ça magnifique. Je trouvais ça complètement stupide. Il fait, il fait, il fait le mitterrand, mais pff, sans charisme, quoi. Euh, du Louvre, quand il a été élu, qu'il marche là, au Louvre pour... Euh, c'était pathétique quoi, c'était pathétique, c'est d'un autre temps, euh, lui qui voulait s'inspirer, euh, soi-disant, le beau bon monde. Euh, bon, vous avez compris, euh, moi, euh, Macron, euh, bof. Voilà. <rire> voilà, bof. Je <rire> suis pas, euh, pas fan, hein. Je suis pas fan. pas fan du tout. Mais en fait, je suis fan de personne, je m'en fous, là, vraiment des, des partis politiques. Ce que je veux, c'est une, une société humanisée, quoi, une société humaine. Euh, très humaine même donc voilà voilà ce vers quoi on se dirige mais il y a beaucoup de changements à faire euh, est-ce que Macron est éveillé pas du tout voilà Trump et Poutine, non, mais en fait ça dépend ce que tu appelles clairvoyant ou éveillé, non, ils le sont pas. C'est pas parce que tu, tu vas dans... Allez, mettons, mettons, ils sont tous francs-maçons. Pourquoi pas C'est pas parce que tu vas dans une loge maçonnique et que tu des planches que tu es, que es un éveillé. Hein. J'en ai connu des, des francs-maçons, il y avait zéro éveil. Par contre, il y en a qui sont, qui sont des gens extraordinaires aussi, hein. des, des gens très bien, magnifiques même. Mais non, pas, ça fait pas de toi un éveillé, c'est comme... Euh, Je sais pas moi. C'est comme acheter un, un grimoire magique, ça fait pas de toi un magicien. <rire> J'ai parlé un peu anglais, bon, ça ne fait pas de moins un anglophile. Bon, si vous voulez. Donc, non, 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 ils ne sont, sont pas du tout. Comme ça, par contre, euh, par contre, Poutine, Poutine et Trump sont des chefs d'État. Hein. Peu importe ce qu'on en pense. Hein. D'accord Mais eux, sont des chefs d'État. Ils dirigent. Macron ne dirige pas, pour des raisons qui n'ont qui rien à voir avec le sujet de ce soir. Mais Macron ne peut pas diriger. C'est impossible. Il a, il a aucune capacité juridique de diriger la France. Voilà. Donc, il ne peut pas. C'est comme ça. Depuis le traité de Maastricht. C'est comme ça. Voilà. <rire> C'est pas arrangé avec le traité les traités d'Amsterdam, de Nice, évidemment le TECE qui a été rejeté, mais bon, c'est le traité de Lisbonne, donc c'est pareil. Euh, Macron restera encore au pouvoir J'ai pas l'impression. Pour l'instant, oui, il va rester. Il va rester, mais ça risque d'être la cohue, à mon avis. Parce que là, dans l'énergie dans laquelle on est maintenant, hein, attention, je suis, pas, je suis pas non plus euh, là pour prédire l'avenir, je vous donne les tendances énergétiques que j'ai. Je vous rappelle que l'énergie en fonction des choix du collectif peuvent évoluer, ça peut changer, j'ai pas l'impression que ça va changer. Bon, on verra. Euh, mais pour l'instant, à l'instant T, c'est ça. À mon avis, il va, il, va, il va partir sur une grosse dérive autoritaire parce que, évidemment, ce qui va se passer, vous vous en rendez bien compte, c'est qu'il a parlé de l'état-providence et que c'était magnifique et merveilleux. Donc super, hein moi, y a, moi, si tu veux me faire rêver, tu me parles d'état-providence, de service public gratuit, et je, je, je suis aux anges. Et donc, en fait, quand je, quand je l'ai entendu dire ça, je dis tiens, il nous fait un discours du Bourget, là, attention, attention, alors même moi, j'avais le sourire, je fais, non, non, on te laisse pas avoir, on nous a fait le coup, Hollande nous a déjà fait le coup, euh, Sarkozy avait dit à ah, Bercy, je ne vous mentirai pas, je ne vous trahirai pas, magnifique, magnifique, premier prix de conservatoire, euh, Sarkozy, ils sont extraordinaires, et du coup, <rire> du coup, en fait, je pense que là, on, on, vu qu'il va présenter la note aux Français, c'est-à-dire que là, ça va coûter énormément d'argent, euh, la crise financière actuelle va coûter très cher, euh, d'un point de vue financier, quoi. Et donc, euh, il va dire, bon, bah, va falloir que vous remboursiez maintenant. Et c'est déjà commencé, il n'y a plus de droit du travail, c'est terminé. 35 heures, exit, euh, la liberté de prendre des congés est finie, euh, maintenant, euh, maintenant, on peut travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Alors, je crois qu'ils ont vu qu'ils avaient exagéré, parce qu'il y a quand même le droit communautaire qui, euh, qui est là, enfin, le droit européen, qui est là, qui est là pour... Euh, bizarrement, là, minimiser un peu l'impact, dire, ah, mais au bout de 48 heures, faut quand même les payer en heure sub. Oh, vous exagérez, on est libéral ou on n'est pas libéral. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc ils vont présenter la note aux français, et à partir de là, ça va, ça, va, ça va chier, quoi. Ça va chier. Ça va chier. Parce qu'il ne va rien lâcher, Macron. Il va s'accrocher au pouvoir comme une moule à son rocher. Voilà. Ce soir, on parle beaucoup de moule. Et donc, ça ne va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Mais ce n'est pas la seule chose qui va se passer. L'année 2020 va être riche en événements. Et l'année 2021 aussi. Ça va faire que monter. Une grosse ascension. N'ayez pas peur, d'accord on est, on est capable de tout dépasser. Parce qu'il va y avoir aussi énormément de positives. Les énergies actuelles sont. Euh, magnifique, très douce, très dense, c'est euh, dans, dans, le, dans les énergies du printemps, au niveau des arts, de la nature en général, c'est une symphonie de couleurs et, et, et d'enchantement. C'est fantastique ce qui se passe. Donc en fait, quand vous voyez ça, quand la nature a une telle confiance en elle-même, quand la Terre reprend confiance en elle, euh, à notre niveau j'entends, euh, reprend confiance en elle pour redonner, redynamiser quelque chose de nouveau, et on sent que l'énergie en fait euh, de, de la Terre-Mère est en train de redémarrer un cycle extrêmement puissant, euh, c'est extraordinaire ce qui se passe, on est en train de vivre l'histoire mais c'est magnifique, c'est magnifique moi je suis tellement content de pouvoir regarder ça avec mes yeux moi qui suis un historien historien du droit de, de formation universitaire intellectuelle c'est fantastique ce qui se passe, c'est extraordinaire Alors, en plus avec, avec la spiritualité ce que ça amène, c'est fou quoi. c'est génial. génial moi je suis... Je suis vraiment très content, quoi. Je suis vraiment très content parce qu'en plus, ça ça ouvre des portes extrêmement... Macron bof pour beaucoup de personnes, ouais. <rire> ça ouvre des portes pour Vous euh, ouvrir compte comptes pour beaucoup de choses, alors j'ai eu beaucoup de discussions avec, avec mes guides ces derniers temps, justement par rapport à l'ombre et la lumière et ce qui est en train de se passer, euh, et eux en fait, ils sont, euh, comment dire, ce qu'ils montrent c'est qu'il va falloir accepter aussi la résilience, à un moment donné, euh, dès maintenant d'ailleurs, alors ça j'en avais déjà parlé dans un direct abonné, euh, et il va falloir accepter la résilience, c'est-à-dire de, euh, de ne pas condamner, il ne faut pas condamner. Alors Macron, on sait que c'est un idiot. Bon, ce n'est pas nécessaire de le condamner. Tout ça va se faire quoi qu'il arrive. Nous, on doit se concentrer sur les aspects constructifs, pragmatiques de ce changement-là. Nous qui sommes des acteurs spirituels, si j'ose dire, du cœur, on doit se concentrer sur les aspects pragmatiques de ce changement-là, apporter, peu importe à quelle échelle, notre aide comme on peut, euh, avoir des pensées constructives, ne, et essayer au, au fur et à mesure de rentrer aussi dans une forme de pardon, je dis dans une forme de pardon, parce que je sais que pour beaucoup de gens, ça va être compliqué de pardonner certaines choses, mais là, je vous le dis, euh, la réconciliation, c'est la clé. Donc, avoir de la tolérance, et comprendre que quoi, quoi que vous voyez sur Terre, il n'y a aussi que des êtres de lumière. Nous sommes que des êtres de lumière. En fait, j'ai eu cette conversation avec des guides euh, plusieurs fois. Pour qu'ils me rappelle à l'ordre et me disent arrête de vouloir que ces gens soient condamnés. Et ils me montraient en fait. Alors, moi, quand on me montre quelque chose, je ressens tout. C'est-à-dire que j'ai le, le goût, j'ai l'image, j'ai le, le toucher. Donc, en fait, je, je suis dans la scène. Quoi. Je vis la scène complètement avec tous mes sens énergétiques. Alors, ils me montré regarde, en gros, tu veux le condamner lui. Et donc, je voyais en fait qu'il y avait. Je voyais qui il était, comment il s'était construit cette personne-là. Euh, pourquoi est-ce que, euh, par exemple, elle était capable de, de dire il faut tirer sur les gens il faut tirer sur les gens à balles réelles, etc. Je parle pas de Luc Ferry, mais c'est un, un exemple, si vous voulez, Luc Ferry il faut tirer sur les gens, etc. Et donc je voyais ce qui faisait qu'elle pensait ça et qu'au fond en fait c'était un être de lumière, cet être humain là, qui a été conditionné. Évidemment, on fait des choix dans la vie bien sûr, mais c'est pas. Il ne s'agit pas d'accepter, il ne s'agit pas, enfin, pas d'accepter de se faire marcher dessus, de se faire écraser, pas du tout. Il s'agit de comprendre ce qu'il y a, parce que vu qu'on est en train de préparer un nouveau niveau bi... ni... vibratoire au niveau de l'humanité, la Terre est déjà prête, elle rayonne déjà à ce niveau-là. Mais nous les humains, vu qu'on a le libre arbitre, on peut accepter ou pas. Donc on peut transmuter les choses ou pas les transmuter et vu qu'il faut qu'on les transmute parce que c'est comme ça que ça doit se passer et ben il faut accepter ces niveaux là et comprendre que et on, on, à un moment donné même si l'autre est différent on doit tendre la main à tout le monde parce que le problème qu'on a actuellement dans notre société c'est qu'on est en, en communauté c'est à dire que les gens sont tous en communauté il euh, y a des gens qui sont en communauté euh, scientifique euh, euh, mais même vous regardez ce qui se passe sur Youtube sur Twitch, sur d'autres plateformes, sur Twitter sur tous les réseaux sociaux etc. en fait même si vous êtes un scientifique renommé, regardez Didier Raoult, même si vous êtes le plus renommé du monde dans votre domaine, en fait, si vous dites quelque chose qui dérange quelqu'un, vous, vous faites complètement attaquer. Et donc ça c'est parce qu'en fait on, on rayonne en communauté et dès que quelqu'un dit quelque chose qui nous passe dans l'inconfort, parce que ça n'est pas ce que nous on veut voir et nous on veut voir que ce qu'on aime, et ben on n'arrive plus à le supporter et donc on devient agressif malgré nous c'est à dire que euh, nous qui sommes des êtres euh, euh, qui travaillons en conscience dans l'amour et la lumière on doit être capable d'écouter euh, alors là je sors l'exemple je sors l'épouvantail le, le, diabolique <rire> on doit être capable d'écouter Eric Zemmour sans, euh, sans avoir envie de le tabasser quoi <rire> sinon c'est qu'il y a quelque chose qui déconne vous comprenez évidemment que c'est compliqué il dit des choses infâmes mais euh, mais d'un autre côté si vous voulez si, si je veux être moi vraiment qui je suis je parle en mon nom parce que ce que je vous dis là c'est pour moi mais c'est vraiment un message que les guides veulent que, qui, qui rentre quand même dans, dans, dans nos consciences et dans nos cœurs dans nos actions c'est d'accepter l'autre avec ce qu'il a à donner oui mais c'est moche mais personne te demande d'acheter son bouquin D'aller voir ses conférences, mais t'as même pas à, as même pas à, à, à voir qu'il est là, ce type. Mais par contre, tu n'as pas le droit de l'empêcher d'exister et d'être là où il est. C'est ça qu'ils disent les guides. Parce que sinon, on se construit en opposition. Si on se construit en opposition, on construit un mur, une barrière, c'est-à-dire qu'on densifie encore la matière, alors qu'elle est, est en train de se libérer des égrégores. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire, faut pas faire de la morale. C'est pareil en spiritualité, machin a dit ça, l'autre a dit ça, gna gna gna. Il faut se libérer de ça, hein. il faut se libérer de ça complètement. Euh, par exemple, c'est pas parce que Emeline dit un truc sur le couple et que moi j'ai autre chose, c'est pas grave du tout, tout va bien tout va bien D'accord Chacun ramène ce qu'il est et l'expérience qu'il en fait, tout simplement. Chacun est dans son expérience de, de, de la vie et tout le monde donne son truc. Donc quand on va avoir accepté en fait, d'être dans un rapport de réciprocité et d'échange avec les autres, ça va s'apaiser. Quand on se sentira en plus en danger, parce que l'autre ne pense pas comme nous, et il condamne la spiritualité, ces gens-là. Mais on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Ça, ça... C'est pas parce que des gens euh, n'aiment pas la spiritualité, disent que c'est n'importe quoi, que ça, euh, ça ne fait pas exister la spiritualité. Ces gens-là font partie de la lumière ce sont des êtres divins aussi ils sont juste moins conscients que vous, que nous que de ce qu'est la lumière et le problème pourquoi je vous dis ça c'est parce que en fait, je suis allé voir des, euh, des êtres de lumière qui travaillent, qui travaillent avec des humains euh, c'est à dire euh, après la vie il y a certains humains lorsqu'ils meurent euh, qui ont du mal à monter vraiment dans la lumière donc ils se retrouvent dans, dans des espèces de cités, euh, de cités de lumière histoire de, histoire de se réadapter histoire de se réadapter et de pouvoir faire, euh, faire des cycles d'évolution, un peu comme André-Louis dans Nos Solars. Et donc, en fait, il disait, voilà, en fait, si tu vois les gens comme des diables, c'est trop triste parce que tu, tu, ne, tu ne vois pas que ce sont... Ce, ce, ils se voient eux aussi comme ça. C'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et toi, tu les condamnes aussi. Donc tu te vois aussi à ce moment-là dans le rôle du bourreau. Donc tu t'empêches d'être dans ta lumière. Et surtout, si ces gens-là se voyaient comme nous, on les voit avec toute cette beauté qu'ils ont en eux, toute cette lumière, eh ben, eh ben, ça irait beaucoup mieux. Et donc tu dois apporter ce message-là. C'est pour ça que je vous le dis. Ils m'ont dit, tu dois ramener ça aux gens, leur parler de ça. Qui est de la tolérance, qui est de l'acceptation de l'autre, des divergences. Évidemment, on n'acceptera pas de se laisser marcher dessus, c'est pas la question, d'accord bon, Il faut accepter que les différences existent, que c'est pas grave que quelqu'un parle pas comme vous. Même euh, si quelqu'un vous dit Ah, tu médites encore, toi Moi, j'aime moins ça, c'est pas grave du tout. Ah, non, ah, bon, ça m'énerve à ce moment pour qui <rire> Ok C'est pas grave du tout, d'accord Personne ne vous oblige de, à faire pareil. Il ne <rire> okay faut pas se sentir en danger à chaque fois que quelque chose est dissonant avec nous. Le monde est dissonant, la nature, en quelque sorte. C'est normal, la musique est construite là-dessus. La musique, c'est que des notes chromatiques ou diatoniques qui vont créer quelque chose, qui vont créer une symphonie, qu'elle soit juste ou fausse. Mais même ce qui est chromatique, c'est magnifique aussi, en quelque sorte. Et donc, et donc, nous, on doit se coller à ça. Un arbre, regardez, j'ai des, euh, j'ai des, euh, pas des peupliers, des bouleaux devant chez moi. Ils se disent pas, le chêne qui est à côté, qu'est-ce que c'est que ce style, <rire> c'est que ces glands, ils se disent pas ça, au contraire, c'est super, il est pas comme nous. La diversité amène en fait la réalité, amène la richesse. Euh, sur un lieu énergétique, ça se voit beaucoup ça. Le fait qu'il y ait, de, le fait qu y ait différents énergies, différentes énergies qui soient là, euh, différentes matières, du minéral, du végétal, des insectes, de l'animal, de l'humain, etc. Avec euh, des esprits de la nature, des êtres non terrestres, etc. Ça crée une atmosphère particulière qui permet à la matière d'exister sous une forme particulière. bah ben nous c'est pareil. Donc quand on va appliquer ça à la lettre, ça va beaucoup changer en fait, parce que les, les mondes spirituels nous regardent. Enfin, euh, beaucoup d'êtres de lumière en fait sont conscients de ce qu'on est en train de faire maintenant, de ce que moi je canalise, c'est-à-dire de ce que moi je vais regarder euh, avec eux, ce dont je parle avec eux. Il n'y aura pas de stress du tout. Moi, j'ai aucun signal d'alarme qui s'allume. Au contraire, j'en ai jamais eu hein, là-dessus, c'est clair. Hein. Euh, j'attendais ce changement-là depuis très longtemps, très longtemps. J'étais à la fac déjà quand j'attendais que ça arrive. Euh, et ouais, ça fait euh, ça fait longtemps quoi. <rire> et, et si vous voulez, j'ai je, je, jamais été inquiet quoi. Voilà, jamais été inquiet. J'ai jamais vu de messages d'êtres de lumière qui m'ont dit. D'ailleurs, je comprends je, honnêtement, même si euh, un être de lumière venait me voir maintenant pour me dire attention, ça craint, je le comprendrais pas quoi. Je me dirais, à mon avis, tu dois être un peu lumière, euh, lumière lampe torche quoi. Tu ne dois pas être lumière lumière. Citation d'Eric Bénard, tu dois être lumière, lampe-torche, pas lumière, lumière. Voilà, notez-le bien. <rire> Copyrighté ça. <rire> je crois que c'est la plus belle phrase de la soirée. <rire> Comment savoir si on est éveillé, réveillé ou moins endormi Oui, mais de là à être éveillé, il y a de la marge. Mais en fait, en fait euh, le problème du mot éveil, c'est qu'il ne veut rien dire. Parce que ça dépend, ça dépend en fonction de qui, en fonction de quoi. Il y a des gens, il y a des gens qui, qui se voient éveillés, il y a des gens qui se croient éveillés. En fait, l'éveil, ce n'est pas, pas, pas un tampon, ce n'est pas un diplôme, c'est pas une notion il y a des gens qui sont en chemin pour l'éveil il y a des gens que vous aimez énormément à mon avis, que vous pouvez suivre aussi que on, on, peut, on peut croire qu'ils sont, qu sont des êtres éveillés euh, je m'inclus dedans, évidemment et ils sont pas éveillés, c'est des gens qui, qui ont de l'avance sur beaucoup de sujets, en tout cas en, en matière de spiritualité mais l'éveil c'est quelque chose de global ça ne peut pas concerner par exemple que les, les perceptions subtiles, c'est pas possible parce que la spiritualité ça dépasse largement et de très très loin la médiumnité ou la clairvoyance de très, très loin. La spiritualité, c'est un état d'être. C'est une intégration du vivant. Les états d'être que je vis, personnellement, n'ont rien à voir avec mon troisième œil. Rien du tout. Ça a à voir avec ma conscience. Ça a à voir avec la conscience en général. Rien à voir avec mon troisième œil. Ce que je peux percevoir, vivre, rayonner, raisonner, ressentir, aimer, etc. Rien à voir avec le troisième œil. Rien du tout. Rien du tout. Donc, il faut vraiment réussir à dissocier ça. Euh, les marchands de tapis pulule pas mal en ce moment, donc il faut faire très attention. De euh, toute façon, dites-vous, quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup. Parce que je connais personne, et j'en connais du monde en spiritualité, euh, des thérapeutes, des enseignants et tout, je connais personne qui n'a pas de problème, je connais personne euh, qui n'a peur de rien, et c'est normal, on est des êtres humains. Et c'est à travers ça on va se rendre joyeux, heureux et beau. C'est pour ça que la spiritualité, en fait, c'est fantastique parce que c'est très simple. Nous, en France, on a une culture qui nous pousse beaucoup à regarder vers le ciel. C'est vrai, on dit tous merci là-haut, etc. C'est normal, c'est notre culture. C'est ni bien ni mal. C'est même au contraire. Ça, Je trouve que si ça libère le cœur, etc., c'est super, c'est génial. Le seul truc, c'est il n'y a rien qui se passe là-haut parce que tout est là maintenant. Il n'y a rien là-haut parce que c'est maintenant. C'est ici et maintenant que tout est. On est... Tout de suite au paradis. Et c'est, il y a un filtre, il y a un filtre de troisième dimension devant nous pour nous faire comprendre ce que l'expérience dans laquelle on est incarné. Mais quand on dépasse ce filtre-là, on est dans une, dans un monde infini, sans limite. Ici sur Terre, pas là-haut. Ici sur Terre. Donc c'est pour ça que c'est fantastique. Et à mes yeux, la spiritualité, c'est merveilleux parce que c'est ce qui, c'est à travers la spiritualité que j'ai connecté ça. Mais c'est pas nécessaire de faire ça. C'est ça qui est, qu est, qu est génial. Il y, y, y a des maîtres en arts martiaux qui font des choses extraordinaires avec l'énergie et qui sont pas du tout euh, dans, dans, dans la spiritualité. Et ils développent des trucs, mais attendez, des trucs inimaginables, quoi. Il peut, on peut vous faire bouger et tomber à, à, à 5 mètres de distance. Tellement les mecs, ils ont, ils ont capté l'énergie, ils le font. Alors moi, j'arrive à faire ça avec les arbres, c'est-à-dire, j'arrive avec Emeline, on s'entraîne, donc j'arrive... Euh, j'arrive à le faire euh, euh, vraiment, mais comparé à eux, non encore. Mais j'arrive à le faire un peu avec l'énergie et tout. Donc euh, moi, à me faire bouger, etc. Et à faire bouger de l'énergie, mais j'arrive pas à faire tomber euh, quelqu'un encore. <rire> mais je m'entraîne, je m'entraîne. Je suis rentré à l'Académie des DJs, d'ailleurs. <rire> des gens éveillés doivent être au, au pouvoir. Oui, mais le problème, c'est que, après, ça, chacun son idée. Moi, je pense, Monique, que si on raisonne en termes de pouvoir, euh, comme actuellement, c'est caduc parce que je pense que le monde, le monde vers lequel on se dirige, ne ressemble pas à celui-là. Et je pense que ça va, ça va pas mettre, ça va mettre quelques dizaines d'années à vraiment être euh, euh, fini tout ça. Mais ça va aller vite quand même dans la transformation. Et donc, je pense qu'il une, je pense que le, le prochain système de société qui va vraiment pérenniser notre vie sur Terre ne ressemble pas. à à ce qu'on a vécu jusqu'ici. Donc, en fait, c'est un système qui, en quelque sorte, reste à inventer. C'est pour ça que, a... et quand vous voyez tous les discours qu'il y a, que ce soit Frédéric Lordon, euh, même Thomas Piketty, Franck Lepage, Étienne Chouard, enfin bref, euh, Emmanuel Todd, que j'adore euh, par-dessus tout, etc. Enfin, et là, je, je vous cite pas euh, tout, tout ce que je lis en ce moment, mais vous voyez bien qu'en en fait, on est déjà en train de réfléchir depuis longtemps à comment on change de vie. Et alors, il y a quelque chose qui est. C'est pour ça que j'aime beaucoup Aurélien Barraud, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que on regarde toujours, en fait, les, les systèmes politiques qu'on connaît. Depuis qu'on s'est sédentarisé, sont tous collés à l'économie, à la notion de pouvoir d'accumulation de, de richesse, de capital de capital de richesse en quelque sorte. Je schématise, je suis pas historien de l'économie, mais je vous donne mon ressenti d'historien, etc. Par contre. Et donc, celui qui avait deux moutons, euh, ce qui avait le plus de moutons dans le village, c'était lui le chef en quelque sorte. Euh, et donc, on a toujours eu des pouvoirs politiques depuis la sédentarisation qui sont attachés à la puissance de l'économie, de la richesse. Or. Écoutez bien ce que dit Aurélien Barrault et beaucoup d'autres gens. Le système sur lequel on va, et ça c'est confirmé parce que moi je perçois depuis longtemps, et de ce que les guides me montrent depuis aussi très longtemps, le système qui va arriver après ne peut pas être un système basé sur l'économie. En tout cas, pas comme ça. Donc le système vers lequel on va ne sera pas comme ça. C'est pour ça qu'on a une chance inouïe. Alors évidemment ça peut faire peur, c'est de voir que eh ben, la véritable urgence, la véritable crise sanitaire, c'est l'écologie c'est le changement climatique. Même si, je pense que euh, personne ne peut prédire actuellement ce que sera vraiment le changement climatique. Mais, en tout cas, il est là, il existe. Et alors, et alors ça nous donne aussi l'occasion de voir qu'on va pouvoir échanger autrement. Alors, normalement, le système vers lequel on va aller, c'est un système qui, justement, respecte beaucoup plus la nature humaine dans sa nature à lui, aussi dans sa localisation. Euh, c'est absurde de dire à un Alsacien... Euh, de lui donner la même éducation en quelque sorte qu'un Basque, un Breton, un Corse, etc., etc quelque part c'est absurde, c'était pas comme ça avant euh, ça, fait, ça fait depuis 1870 que c'est comme ça en quelque sorte euh, à partir de 1870, 75 on a commencé à changer, mais c'est pas normal c'est pas normal, donc vous voyez bien aussi qu'au niveau du travail au niveau de notre, euh, nos systèmes d'échange on a, on n'est on pas du tout en accord avec notre nature humaine et avec la nature elle-même, ce qui n'était pas le cas avant, avant il y avait un respect des saisons évidemment dans, dans, dans les cultures et donc dans, dans la nourriture, mais aussi dans les rythmes de vie et là, il n'y a plus ça. Donc tout ça, en fait, va, va revenir. On va redevenir des êtres plus puissants, parce qu'on va avoir un ancrage différent qui prend en compte quelle est notre nature réelle. Et là, il se joue quelque chose de très profond, de très important du coup, c'est la prise en compte du soi profond de tout le monde, qui on est réellement. Alors, je fais énormément de séances mission de vie en ce moment, euh, et, euh, enfin énormément, je fais beaucoup de séances mission de vie, en plus des séances de clairvoyance classique. Et dans ces séances mission de vie, en fait, on travaille, on travaille sur ce soi profond dans ce qu'il a à dire euh, de la réalisation dans les séances de clairvoyance classiques, je travaille sur ce que le soi profond réclame pour, 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 pour être conscientisé, pour apparaître, pour se réveiller. Et donc dans les changements, dans les changements ce qu'on voit c'est que le soi profond, c'est-à-dire le soi supérieur, qui on est vraiment et, et quelle est la lumière qu'on doit déployer dans notre être, et ben ça devient quelque chose d'indispensable pour, pour arriver à une nouvelle ère. Et donc aujourd'hui, quand on voit ce qui est amorcé maintenant, puisque l'année 2020, là-dessus, elle ne, elle, elle ne pardonne pas, j'allais dire, elle ne triche pas, effectivement, Et eh ben, tout ce qui est tricherie, ça va sauter. Tout ce qui n'est pas naturel, ça va pas. Donc si je fais semblant d'être quelqu'un d'autre, ça, ça va pas. Si je mets un masque, ça va pas. Euh, si je me mens à moi-même, ça va pas. Si je fais le mauvais choix, ça va pas. Donc en fait, tout nous pousse à revenir à une énergie beaucoup plus naturelle, beaucoup plus, beaucoup plus sincère euh, d'authenticité, euh, voilà, de, de sensibilité de soi pour arriver à vraiment avoir des êtres humains quand on parle de conscience et d'éveil, ben déjà qu'ils soient véritablement éveillés à qui ils sont. Parce que ce que je vois des gens en séance, en général, euh, ou en atelier, etc., mais beaucoup en séance, puisque c'est ce que je fais le plus, ce que je vois des gens en séance, c'est inouï. Les gens, ils ont, euh, je vois des, je vois des, des structures énergétiques d'une puissance et d'une beauté euh, chez les gens qui sont Inouï, euh, C'est magnifique, si vous voulez. Des, des gens ont des qualités et une puissance, mais beaucoup, 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 qui est quasiment la totalité des gens que j'ai en séance, c'est ça. Euh, parce qu'ils ne sont pas éteints. Donc il y, y a des gens qui, humainement, on dirait qu'ils sont en train de, de craquer, etc., mais dans leur potentiel, c'est-à-dire dans leur soi profond, mais c'est des demi-dieux. Ils sont extraordinaires. Et, et comme je le disais tout à l'heure, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'ils disent Si seulement tu te voyais comme je te vois. Et ben voilà en fait et donc quand je vois ça je me dis mais attends mais les gens ils sont et vu que ça se généralise donc et ça c'est depuis l'année euh, l'année depuis juillet juin juin 2019 je vois ça chez les gens c'est à dire que dans l'énergie c'est apparu le soi profond apparaît de manière très puissante et, et, et s'impose pour que ça révèle vraiment qui on est. Donc là, on est en train de dépasser une étape de vie, on est en train de dépasser des stades dans, dans notre existence, avec le coronavirus, mais il y a, a d'autres choses qui vont venir, le, le, le confinement, etc., justement pour se mettre à jour. Et donc, accepter le changement, c'est capital. Accepter ce qui est devant nous, c'est très important. Ne pas résister, ne pas s'opposer, pour ne pas créer de bouchons, en fait, entre nous, l'abondance, la clairvoyance, la clarté, etc. Et surtout, notre sincérité. Et le plus important, c'est d'être sincère avec soi-même et les autres pour pouvoir exister. Tous ceux qui ne sont pas sincères, euh, ils vont se voter. Parce que le système, en fait, qui... Euh, en gros, c'est... Euh, tu n'as pas ta carte du sincère, tu ne passes pas. <rire> tout. Mais du coup, ça va changer. Et attention... Bien sûr, il y, y a des gens qui ne passeront pas. Ça veut dire que, que soit d'eux-mêmes vont devoir quitter la Terre, etc. Euh, soit, mais il y a aussi des gens qui vont changer. Je vous assure, il y a des gens qu'on pourrait trouver ignobles, etc. Et ils vont aussi apporter de la lumière. Vous allez être surpris. Il va y avoir des relais. Il va y avoir des gens qui vont comprendre des choses. Euh, Peut-être pas Macron. Il y, y a des gens qui vont... Peut-être pas Patrick Cohen. Mais il y a des gens qui vont comprendre des choses. OK Et ça, c'est très important. D'accord De voir ça. Euh, de voir que ça va évoluer aussi dans le bon sens. Alors, est-ce qu'il y a des questions Respect pour les moules MDR. Mais oui, mais grave, les moules, c'est la vie. C'est <rire> une crise de fou rire. Qu'est-ce qui s'est passé Lumière, lampe-torche. Mais oui, parce que ça, en fait, c'est une fausse lumière, simplement. Ça brille à moitié, quoi. Ça brille à moitié. Donc, faut faire attention parce que les énergies sont très, très, très actives. Hein. Donc, euh, euh, je sais qu'il faut se... Il faut se... Copyright. Ah oui, il faut copyrighter. <rire> Tout, tout, tout est monétisé, quoi, tu vois. Même, même, le, même le direct, vous ne le savez pas, mais en fait, il y a des empreintes cartes bleues. Euh, alors, du coup, non, attends, sérieusement, je disais, oui, en fait, voilà, donc lumière, lampe, torche, etc. Donc, je disais, les, les énergies sont très actives en ce moment, donc il ne faut pas hésiter à faire des prières le soir euh, pour, pour soi-même, pour rentrer dans des, dans des systèmes de haute vibration, parce que la nuit, ça décharge énormément. Donc, en fait, c'est un peu comme s'il y avait des travailleurs énergétiques. Alors, nous, on peut le vivre de manière un peu, un peu négative. En réalité, c'est un, un gros travail de, de, de travaux, de travaux. De travaux intérieurs qui sont là, donc il y a beaucoup d'activités euh, la nuit, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens fatigués euh, parce que la nuit en fait euh, bah, vous vous reposez plus, <rire> vous travaillez sur vous en quelque sorte, ça vide énormément. Euh... Bon, il y a aussi des gens qui dorment très bien, mais effectivement, beaucoup, beaucoup ça, ça travaille beaucoup la nuit, donc ça, ça devient très compliqué. Envoyer de l'amour, de la lumière à chacun car on ne connaît pas leur parcours. C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait ça, Flo. Il faut envoyer de l'amour, quoi qu'il en soit. En fait, si, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas, il faut pas euh, condamner. Mozart, compositeur chromatique. Ah, Mozart, c'est mon préféré. Mon préféré. Euh... Beaucoup de changements. J'aimerais ton avis. Je regarde beaucoup de textes, articles, beaucoup parlent de changements de lumière, obscurité. Sur le fait de tomber malade ou pas, c'est pas toujours clair sur cela. Mais comment ça, en fait, tomber malade non, En fait, il euh, y, y a aussi un certain nombre de gens qui, qui étaient volontaires, attention inconsciemment, qui sont là aussi pour nous montrer le résultat de ce qu'on est. C'est-à-dire que le coronavirus, c'est quand même une conséquence d'une de, de, société virtu, complètement virtualisée, où euh, on, on ne connaît plus, on ne connaît plus son voisin, on ne se connaît plus, etc. Alors tout le monde n'est pas comme ça, bien entendu. J'imagine que vous, que vous ne l'êtes pas. Mais mais si vous voulez, on est quand même sur un niveau de virtualisation très important, ce qui fait qu'il y a des oppositions euh, à, à, à la nature, à la nature elle-même. Donc c'est plus c'est plus jouable. Donc il y a des gens qui vont tomber malades. Malheureusement, cette maladie, elle est là pour montrer ça en fait. Le, le fait que la matière est impactante. Donc là, le virus, vous vous retrouvez avec des gens euh, partout sur Terre, euh, pendant des années, on a dit « Oui, trouvons des solutions, les Américains, les Chinois, les Russes... Euh, » Non, il n'y a pas de solution. Même, même la, la chloroquine, ça n'est pas une solution, c'est une solution du pauvre, si j'ose dire. C'est parce qu'il n'y a pas de traitement et qu'on a trouvé que ça. Mais ce pas un traitement pour le coronavirus, la chloroquine. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas euh, euh, virologue, etc. Mais c'est pas un, un médicament pour la chloroquine de, parce que je me suis quand même un peu renseigné j'en ai vu des, des vidéos là-dessus euh, c'est pas, voilà, ça marche, il se trouve que ça marche, tant mieux mais c'est pas ça, donc en fait, ça, ça nous montre que la matière est impactante, ça n'est pas de, notre expérience de vie sur Terre n'est pas virtuelle, c'est du réel donc malheureusement, il y a des gens qui meurent pour nous montrer que c'est du tangible ma, et donc la vie doit être prise au sérieux avec ça euh... tout simplement une pierre lampe torche c'est vrai Emmanuel, sur la maladie. Trop ça me euh, Monde infini sur Terre, mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que. Ce que j'essaye de dire, c'est que si je me regarde moi là, simplement en tant qu'Eric, je vais voir un monde en trois dimensions. C'est ce que mon mental va me montrer. Un monde modélisé en trois dimensions avec un espace et un temps en trois dimensions. Donc si je veux attraper ma cigarette électronique, voilà, il faut que je me déplace dans l'espace pour le faire. Okay ça me prend du temps, ça coûte de l'énergie, etc. Bref. Et en fait, si vous regardez le monde avec votre véritable cerveau, c'est-à-dire votre cœur, vous allez vous rendre compte que tout est là maintenant. C'est-à-dire que derrière le voile de cette troisième dimension, là vous voyez, il y a devant moi il y a un courant énergétique il y a comme il a comme comment dire si je vous de vous décrire ce que je vois dans mon bureau là en fait il y a de l'énergie très fine comme ça par ruban c'est pas pas une mer c'est plutôt comme un drap plusieurs ni plusieurs draps de soi énergétique partout autour de moi maintenant. Il y a une étoile sur ma tête qui brille, qui brille, parce que j'ai aussi de l'information qui passe pendant, parce que je, je canalise en continu. Euh, il y a aussi de l'énergie qui passe, etc. Et, et tout ça existe maintenant, tout de suite. Et en fait, croire que ça, c'est simplement distant de nous, eh ben, c'est faux. Tout ça existe ici et maintenant. Vous verrez que, euh, un jour, ce que je viens de vous dire là, ce sera vrai pour tout le monde. Tout le monde verra le monde comme ça. Ah, c'est fou ah, bah oui avant les gens ils voyaient que ça ah, c'est ouf <rire> voilà. c'est un, un peu comme dire avant on savait pas qu'il y avait un autre continent on appelle ça l'Amérique avant ah, bon, on savait pas c'est ouf ouais, on ça on, voilà. <rire> on croyait que la Terre était au centre de l'univers pas bah, ouais mais oui bah là c'est pareil en fait c'est ce niveau là donc euh, dire que dire que le monde, le monde est infini parce qu'en fait, ce monde infini, euh, nous on, on voit un monde fini avec le mental et lorsqu'on dépasse ce niveau-là de regard de la vie de soi et des autres autour de soi, eh ben on voit un monde infini qui ne s'arrête jamais. En fait, l'expérience de la vie, elle, elle s'arrête à aucun moment. Et dans, dans l'immobilité, même dans un mouvement passif, si j'ose dire, et eh ben... Et il y a une infinité d'actions qui se jouent en, en même moment. C'est extraordinaire. Il euh, y a quelque chose qu'il qui faut... Qui est... Du coup, quand on est dans ces états d'être là, tout a un sens. C'est extraordinaire. Parce que vous voyez la vie qui vous parle de tous les moyens possibles. Ce le, n'est le... pas de la poésie que je fais là. Le vent dans les arbres. C'est un langage. Moi, mon fils, je lui apprends déjà ça. Je lui dis, tu entends les arbres qui parlent Parce que c'est un langage. Il y a quelque chose qui passe, qui prend, qui, qui décuple aussi notre niveau vibratoire, etc. Et lorsqu'on est calé sur tout ça, le mouvement des feuilles, le, les minéraux sous nos pieds, les nuages, l'air, le feu, la terre, quand on est connecté à tout ça en même temps, on est, euh, on est dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, il est ici. Il n'est pas en haut. Le paradis, c'est vous. Le paradis, c'est nous. C'est maintenant. Ok Donc c'est ça que je veux dire. Vive la forêt Tout à fait, Marie-Ange. Vive la Corse Vive la Corse libre euh, Je vais avoir des problèmes. faut que j'arrête de dire ça. Alors, pour, pour tous les amis corses, sachez que je suis censé venir bientôt en Corse. J'espère. Hashtag confinement. Euh, alors, je ne vous montrerai pas, mais j'ai tout un truc sur la Corse. Là. Sur la gauche... Des fanions et tout. Enfin bref. J'ai même, même une bouteille de... Ah oh, merde elle est où Elle est là. Oh, je peux pas aller la prendre. J'ai même une bouteille d'eau de mer de Calvi. Mais oui Monique c'est magnifique la vie. Début de l'ère du verso. Ça tombe bien je suis verso. Alors c'est dangereux c'est très... Bah. Le problème c'est que Chloé là dessus sur la crise financière... Euh, être à découvert sans revenu pour le confinement je sais rien parce que j'ai l'impression que moi ce qui m'est venu en fait euh, ça a duré moins de deux secondes à peu près, j'ai dit, dit au guide je vais perdre mon épargne <rire> je voulais acheter une maison euh, je vais perdre mon épargne et en fait, ils m'ont dit, on s'en fout, en gros. Enfin, ce qu'ils m'ont montré, c'est que t'inquiète pas, si, si épargne, il n'y a plus, c'est que c'est remplacé par autre chose. N'aie pas peur de perdre ce que tu as, parce que tu gagneras. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que je, quoi qu'il arrive, je, quoi qu'il arrive, ça allait le faire. Et donc, il y aurait quelque chose derrière. Donc, euh, après, à voir. Mais effectivement, euh, si t'es dans l'inconfort, Chloé, effectivement, c'est pas cool. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Je t'envoie plein de, plein de lumière et de pensées positives. Oui, tout est à repenser, Catherine. Et c'est génial. La couche de zone commence à se régénérer, apparemment. C'est vrai? La couche de zone. C'est un, un, un truc, moi j'ai grandi avec la couche de zone. Enfin, j'imagine que pas mal d'entre vous aussi. On n'en parle plus du tout, la couche de zone. Tout le monde s'en fout. À l'époque c'était une catastrophe, soi-disant. On... Couche de zone, on s'en fout. Oui, tout à fait, Emmanuel. Si ton terrain n'est pas favorable, la maladie ne se développe pas. Exactement. Euh, c'est pour ça que tous les, les grands maîtres, en fait, ils pouvaient se, ils pouvaient se baigner avec des crocodiles, ils ne se faisaient pas bouffer. Parce que, d'un point de vue énergétique, comment vous expliquez ça, c'est soit les crocodiles ne les voyaient pas, mais en, en réalité, c'est parce que l'être humain dégage une énergie qui fait qu'il n'est pas bouffable, euh, il n'est pas, pas, <rire> pas attiré. Hein, les crocodiles ne sont pas attirés par lui, ou en tout cas pas à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des câlins à des lions, à des ours. La nature se régénère sans pollution, plus de pêche, plus de pêche. Ouais, mais on verra ça parce que. Alors Nico, c'est intéressant parce que ce qui serait bien, c'est que ça continue. La belle verte, ouais, c'est cool la belle verte. <rire> une expo. Ouais, la phrase qui que j'ai retenu de la belle verte, euh, parce que euh, je me pose énormément de questions sur la sur la nourriture, euh, parce que moi, je mange je mange de la viande, même si j'ai pas mal changé, je mange plus de veau, je mange plus euh, je mange plus de porc, je mange plus de... je mange plus... surtout de la volaille en fait. Et, Et en, gros, euh, en gros, la phrase que j'ai retenu, c'est tiens une exposition de cadavres. Et ça, ça m'a tué, quoi. Ça m'a tué. Parce que je mange de la viande, mais en fait, je, je, je n'aime plus ça, quoi. C'est terrible. Je n'aime plus ça, donc je suis en train de changer pour. Euh, je suis en train de changer petit à petit. Mais par contre, je ne me force pas. Parce que je, je me booste sur trop de trucs, donc je ne veux pas me contraindre là-dessus. Donc chacun fait comme il veut. On irait vers l'écologie humaine Normalement, oui, Marie-Christine. C'est ce qui est prévu. La 5G et lhyper de la Terre affaiblit les métabolismes. La 5G, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, euh, pff, ce truc-là. On n'a pas besoin de la 5G, quoi. C'est fou. On a... En fait, ils veulent, ils veulent mettre la 5G parce qu'ils veulent développer euh, de nouvelles technologies, euh, notamment à travers les smartphones, etc., des images holographiques, de la réalité augmentée, etc., pour nous proposer plus de trucs. Alors moi, ça, moi, en tant que geek, ça me fait rêver, si vous voulez, euh, d'avoir d'avoir un téléphone qui ferait, qui fait apparaître l'image comme dans Star Wars, ça me fait rêver. Mais, mais ça, on n'a pas, on a aucune utilité d'un truc pareil. Aucune utilité d'un truc pareil. Voilà. Ça, c'est mon point de vue euh, très, très, euh, très 3D là, très mental, d'accord Ça, ça pas surtout en ce moment. Ah, mais t'as besoin d'un masque toi, Damien Parce que t'as as, l'air d'être euh, assez euh, <coughs> préservé finalement. A priori. <coughs> oui. <coughs> Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. Il faut que je bois. Les gens sont plus dans la sérénité et le respect. Mais oui, moi je trouve aussi, ouais, ça va. Hein. Alors après, euh, alors moi j'habite dans une ville de 50 000 habitants. Quand vous, quand vous sortez euh, dans un commerce, c'est The Walking Dead. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Mais bon. <rire> enfin, je veux dire, c'est désert, quoi. Il n'y a personne. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui va venir en plus du virus et du confinement alors d'après toi? Bah non, parce que je n'ai pas envie d'en parler parce que je veux pas euh, je veux pas être annonciateur euh, euh, ce que je pourrais dire pourrait euh, pourrait euh, susciter de la peur et c'est pas mon but du tout. Donc je préfère dire il va se passer d'autres choses, rassurez-vous, on, on est euh, tout à fait équipé pour dépasser ce qui va arriver. Mais il va y avoir beaucoup de changements et des choses surprenantes, des choses auxquelles on s'attendait pas du tout. Et pas pas une fois, plusieurs fois. Mais je t'en prie, Sonia, avec grand plaisir. Euh, Pff, possible, bidule. Pas Patrick Cohen. <rire> non, pas lui, pas lui. Ah oh là là. Mais euh, si Patrick Cohen, il a, il a aussi des qualités, c'est qu'il nous montre aussi euh, euh, la bêtise du système, du système médiatique. C'est c'est un pleutre, un pleutre. C'est un ménestrel pleutre de cours, quoi, si vous voulez. Voilà, c'est des gens qui... Il fait partie de ces gens qui ont envie de croire qu'ils sont meilleurs que les autres. Bon, il suffit qu'ils parlent pour se rendre compte que non. Hein, non, Très clairement. Mais il fait partie de ces gens-là. Et en fait, vous voyez bien, la hiérarchisation de notre société, à partir de, de rien, parce que c'est pas réel, il suffit d'être né dans le 5e arrondissement, dans le 6e arrondissement de Paris, pour euh, dire, je vaut mieux que les autres, c'est n'importe quoi. Donc, euh, donc, si vous voulez, à un moment donné, donné c'est pas réel c'est pas réaliste, donc on revient à quelque chose de plus réaliste, il y a des gens qui sont c'est pas compliqué non plus, infiniment plus intelligents que ce monsieur pour, le qui pour, pour lequel j'ai quand même le, le plus grand respect en tant qu'être humain, c'est un être humain, être de lumière comme nous, euh, moi ce que je critique c'est ce qu'il fait, c'est normal, c'est mon rôle si j'ose dire, c'est mon positionnement en tout cas, Voilà ce qu'il amène, ce qu'il amène qui pour moi est, est contradictoire avec les énergies actuelles, c'est pour ça que je le souligne. Super crevé en ce moment Ouais, c'est vrai, c'est vrai, moi j'ai des, j'ai des, euh, je suis en train de me spécialiser, là, donc je suis clairvoyant option passeur d'âme en ce moment, <rire> option passeur d'âme. Euh, un truc que je faisais absolument pas avant, et alors vous pouvez, euh, vous pouvez demander à Emmeline. Euh, je lui disais, il y a un fantôme, fais le passer quoi, <rire> je m'en occupe pas du tout, je lui disais, regarde, il y a, y a un mec euh, près de la porte, On a, va, fais lui un portail, non, non, fais le, ça euh, <sniffé> pas, et ben maintenant je le fais tous les soirs, plusieurs fois par soir. Et euh, hier soir, j'ai même eu une rencontre, finalement, de cœur avec un de ces êtres-là, quoi. Avec un de ces êtres-là êtres qui était fragile, le pauvre. Ah ouais, le sommeil était courté. L'énergie est puissante, j'ai des fourmis qui traversent le corps. Mais oui bah, quelle sorte de prière la nuit Ça va être des prières qui vont être, euh, qui vont être dirigées euh, vers, vers tout ce qui est libérateur, vers tout ce qui est... Euh, en gros, moi, ce que je fais la plupart du temps... Alors, allez, je vous donne celle-là. En fait, ce que j'aime bien, c'est euh, ressentir l'énergie aussi de la prière. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ouvre mes mains comme ça, parce qu'en ouvrant mes mains comme ça, eh ben, je ressens, euh, je, je touche l'énergie. Et quelque part, toucher l'énergie avec les mains, bah, moi, ça me permet d'avoir le goût. Vous voyez, voyez d'être vraiment drapé dans cette énergie-là. Un peu comme l'énergie, tiens, elle a changé. Non, c'est moi qui ai changé. Oui, c'est moi qui ai changé. Un peu comme l'énergie qui m'englobe là, maintenant. Qui est, euh, <rire> qui est très douce. Très, très douce. Enfin, les énergies, plutôt. Et alors, j'ouvre mes mains comme ça. Et en fait, je vais dire... Euh, par exemple, on peut dire, voilà, j'accueille la lumière. J'accepte le changement. Je m'en remets à ma foi et à ma confiance. J'accepte de, de me renouveler. Voilà, tout ce qui va être des prières d'acceptation, d'intégration de la lumière, d'intégration du changement, tout ce qui va être dans, dans, dans ce qui va vous ancrer, dans une nouvelle logique humaine, d'humanité, il euh, y a des valeurs qui sont extrêmement importantes actuellement, d'avoir maintenant, dès maintenant, la compassion, l'empathie, la capacité, à, à la tolérance, très important la tolérance. Même avec Patrick Cohen, même avec Macron. Jamais de ma vie, jamais de ma vie, je ne condamnerai ces gens-là. C'est-à-dire que si on me donnait... Euh, je, je ne veux pas qu'il leur arrive quelque chose de mal. Ouais. C'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de les violenter. Euh, surtout pas. Euh, voilà. <rire> Moi, ma, 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 fille, ma fille a dit... Euh, a dit euh, parce qu'elle m'entend, euh, vu les livres que je lis, etc. Donc elle m'entend beaucoup parler. Elle dit oui, en, en prison et tout, en prison, je fais non mais c'est pas la peine, on n'a pas, pas, pas besoin de les violenter, on n'a pas besoin de rajouter de la colère et de la haine, tout va bien, on va s'en sortir, au contraire même. Eh oui, tu te sens fatigué tout le temps, oui, eh, eh, c'est normal, c'est normal, surtout l'Italie, bizarre non, Comment ça, surtout l'Italie, pas compris, c'est pas grave. Nos choix tout droit... Euh, tu veux dire que nos choix tout droit... Tout doit être aligné, parfait, ou cela ne se fait pas Non, mais attention, il faut ne pas, faut, pas faut pas se mettre de pression, Claudine. Il hein, ne faut pas que vous mettiez la pression par rapport à ce que j'ai dit, comme si en fait il y avait un examen de passage dans la lumière, et que si vous l'avez pas, vous êtes recalé. N'ayez pas peur, alors. Mettons, alors, ça n'est pas vrai. Il n'y a aucun examen de passage, rassurez-vous. Okay C'est une question de volonté et de conscience, tout ira bien. Mais mettons, même si dans, dans le pire des cas, dans un, dans un monde absurde, il y aurait ça... Euh, si vous l'avez raté, vous le repassez. En quelque sorte, si vous avez raté le temps, vous prenez le suivant, il n'y a aucun souci. D'accord N'ayez pas peur. Ne vous dites pas que c'est maintenant ou jamais parce que c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Il y avait des éveillés il y a 5000 ans, il y a 5000 ans, il y avait des éveillés, des éveillés j'avais fait des canalisations là-dessus. Il y avait des éveillés il y a 5000 ans, mais pourtant on n'était pas là. Donc il n'y a aucun souci. Ah, ah merde, excusez moi j'ai raté des questions. <rire> Excusez-moi, je reviens en arrière. C'est bon euh, la chloroquine permet de diminuer la charge virale et pas forcément voilà voilà mais en fait en fait exactement c'est ce qu'ils disait didier raoult et d'autres c'est que ça permet de virer le ça permet de virer le virus par contre euh, si vous avez vous êtes touché au niveau des poumons des voies respiratoires il faut quand même le soigner quoi ça ne soigne pas les symptômes euh, euh, que le virus engendre mais ça ça permet au virus de se casser quoi bah, si tu veux, si vous voulez vous souvenir de vos rêves avec un, mini, un maximum de clarté, je vous conseille de les noter. Émiline euh, se souvient très bien de ses rêves. Elle a des rêves très intenses. Émiline c'est une c'est une fée ouvrière et donc euh, mais vraiment hein, dans les, dans, énergétiquement c'est une fée ouvrière. Donc la nuit elle est elle est extrêmement sollicitée parce que euh, ma femme en fait elle a un rayonnement énergétique qui est très euh, qui est très englobant. Et qui fait que tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle touche d'un point de vue énergétique se transforme en lumière. Donc elle va chercher vraiment tout ça. Donc en fait, elle est très utile à, à certains plans euh, spirituels, à certains niveaux spirituels, parce que vu que c'est un être humain, elle a le libre arbitre, donc elle a des moyens d'action. Donc elle, elle va se balader, elle me laine beaucoup la nuit pour changer des choses. Donc c'est assez très active. <rire> même la nuit à bosse. Même, même Satan fait partie du plan divin. <rire> Mais, mais Lucifer, c'est à mes yeux, c'est le plus beau de tous les archanges. Quoi. Il est magnifique. Il est magnifique. Euh, je vous conseille. Oui, je sais, ça, ça n'est qu'une série télé, mais euh, regardez la série Lucifer euh, sur Netflix. C'est exactement ça, quoi. Lucifer, c'est celui qui est le plus proche des humains. Il est, il est adorable, gentil. C'est l'enfant intérieur, en fait. C'est est extraordinaire. C'est le christianisme qui a, qui a dépeint ça n'importe comment. Oui, Chloé, mais tu, tu verras, ça, ça, te, ça te sera donné de cette ou dans une autre. Vive Pocahontas Mais oui, en plus, j'adore Pocahontas. Putain, j'adore Pocahontas, c'est vrai. J'adore chanter Pocahontas. Ouais. Oui, je chante du Pocahontas. Et alors, j'en ai pas du tout montré, au contraire. J'adore chanter la petite sirène aussi. Alors, ma chanson Disney préférée, c'est ce rêve bleu. Voilà. Petite nostalgie euh, de l'année 1993 pour moi, lorsque j'ai eu euh, le jeu sur euh, Mega Drive, qui est le meilleur des, des deux. Oh oui, Pocahontas. Ah, merci, Olivier. C'est gentil. C'est fascinant le paradoxe entre le fait que pour se protéger du virus, il nous faut des masques, et que les énergies actuelles de, de, de 2020, c'est justement de faire de, de tomber les masques. Mais oui, mais regarde, en fait, en fait, le masque, regarde bien, le masque, il, est à double, il, il y a un double niveau sur le masque. Il y a des gens, il y a des gens qui, se, qui, en se mettant un masque... Euh, attendez, attendez je, je vais mal te le dire. Je vais mal vous le dire. En fait, la vie, peut, la vie, parfois, peut nous obliger, en quelque sorte, le contexte, de certains contextes de vie, peuvent faire que, justement, notre, notre, notre soi soit altéré. D'accord Notre identité est altérée. Donc, ce qu'on incarne n'est pas vraiment nous. Donc, euh, de toute façon, remettre le bon masque aussi, ça marche, en quelque sorte. Tu vois Recomposer notre vrai visage, en quelque sorte. Voilà. Mais il y a aussi une image qui est, qui est fantastique, parce que euh, 2020, en fait, il y a, y a vraiment ces deux vins l'un à côté de l'autre et il y a vraiment il euh, vraiment le vrai et le faux quoi le vrai et le faux et on est vraiment là dedans c'est pour ça que j'ai commencé le direct en vous parlant en quelque sorte des, des de, de, de certaines canalisations qui, qui ne reposent sur rien qui s'appuient sur rien et qui sont qui sont pas réelles qui sont pas des canalisations du tout et qui sont dangereuses quoi qui sont dangereuses donc ça c'est important mais je, je m'en voudrais de pas vous en parler parce que en tant qu'acteur etc euh, c'est voilà c'est aussi mon devoir de, de, de vous parler de ça Évidemment, sans incriminer personne. On ça, ça. Le virus, c'est une information, oui, mais elle est, elle est, elle est, elle est complexe parce qu'elle n'est pas uniforme pour l'instant. L'information manique. Le portail du 4 avril 2020, a priori, c'est une porte d'or. Ok c'est de porte d'or, d'ailleurs en fait ça tombe bien parce que le, 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 7, avril, le 7 avril je fais un soin, euh, vous pouvez vous inscrire à, à ce soin sur, sur mon site internet, ta vie en magie, de toute façon mon, mon site est dans le lien de la, de la vidéo, dans la description de la, du, du direct juste en dessous et donc je fais un soin, un soin sur Youtube, il euh, faut être inscrit pour ça pour avoir accès au, au direct euh, sur, justement sur la libération des pensées bloquantes et des pensées négatives actuelles quoi de tout ce qui nous bloque. Et donc, ce, les énergies du 4 avril, bah, c'est ça. En, en gros, c'est ouvrir, ouvrir le portail doré pour rentrer dans, le, dans une nouvelle énergie. En fait, l'année 2020, c'est l'année du phénix. quoi C'est le feu du phénix qui régénère. Donc, il y a beaucoup de portails comme ça qui, qui auront lieu tout au long de l'année avec des, des, des niveaux d'intensité à chaque fois qui augmente, qui augmente pour nous faire passer des câbles. Donc en fait, on va avoir un nouveau, euh, un, un nouveau défi là. Donc ce, ces énergies du 4 avril, c'est vraiment rentrer dans, une, dans, dans un nouveau paradigme et accepter de, accepter d'être lavé du passé. Donc c'est aussi pour ça que je fais ce soin, euh, ce soin euh, sur euh, sur les postes blanquantes euh, et négatives pour se libérer de ce qui nous retient, pour rentrer vraiment dans les énergies aussi du printemps quoi. Pourquoi on est fatigué alors que la nuit, c'est un autre corps Et non, parce qu'en en fait, il y a une intégration physique, ça me sam Vous comprenez lorsque vous, euh, <coughs> lorsque vous sortez du corps en, de manière consciente ou inconsciente la nuit, en rêve, et après, il y a une intégration qui se fait au niveau du corps, pour que ce soit intégré dans votre expérience de vie. Et en fait, cette intégration... Cette énergie vient prendre de la place dans le corps physique, et le corps physique a besoin d'intégrer, a besoin de, de temps, si j'ose dire, pour intégrer toute cette masse énergétique, et donc ça le fatigue. Et puis parfois aussi parce que euh, les, 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 les... Pas vrai. les sorties astrales que vous allez faire peuvent être négatives. Avec Emeline, à un moment donné, on était les spécialistes de la sortie astrale négative, c'est-à-dire qu'on partait bosser dans des, dans des trucs négatifs. Euh, et en conscience, c'est fou, c'est fou. Euh, moi je me suis retrouvé à, 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 à faire des, du, travail, euh, du travail énergétique dans des mondes très très. Euh, c'est pire que. Pour ceux qui connaissent, c'est pire que Resident Evil quoi. Euh, je trouve que le jeu, le dernier, Resident Evil 7, est très euh, très morbide, j'aime pas du tout l'ambiance. Par contre, la réalisation est superbe, quoi, On y croit vraiment. Euh, la réalisation est superbe, mais là, c'est pire, quoi. C'est des mondes qui sont pires que ça. Donc, euh, mais ça va, quoi, parce que toi, t'es dans ta bulle de, pas dans ta bulle de lumière, mais à partir du moment où tu rayonnes pas l'énergie du lieu où tu es, t'es pas impacté par le lieu. Donc ça va. Euh, donc ça va. Mais effectivement, quand on va, dans des, quand on va dans des, énergies négatives, dans des mondes, dans des niveaux astral qui sont très bas en vibration, bah, t'es impacté, quoi. as mal dormi. Bientôt des pubs... De... Ah oui, comme dans Futurama oh, Futurama Mais merci de parler de Futurama, nos Meilleure série de l'univers, Futurama. C'est ma série animée, mais préférée. Il y a, y a un épisode, euh, un épisode euh, dans la saison 6 de Futurama. Alors sur YouTube, elles sont pas dans l'ordre, les saisons, je crois. Ils ont rajouté des saisons... Enfin bref, euh, la numérotation est pas bonne, plutôt. Mais vous pouvez acheter euh, Futurama sur YouTube. Il y a un épisode dans la saison 6, justement, où ils font plusieurs cycles comme ça. Et en fait, c'est rigolo parce qu'ils assistent. En fait, ils vont dans le futur. Ils vont tellement loin dans le futur qu'ils assistent à la, à la mort de, de notre univers et de la Terre. Et alors ils font Ah bon, bah il y a plus rien. Bon, bah on a qu'à avancer dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe quand ils accélèrent le temps Tout se recrée. Et ça, c'est cette série, elle est extraordinaire, extraordinaire. J'adore Futurama. Oui, tout à fait, Max. Tu, 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 Max, en fait, il dit que je veux pas être chauvin, mais peut-être que ce nouveau système euh, viendra de la France et le monde prendra exemple sur nous. Et eh ben, et eh ben, ça fait très longtemps que c'est ce que les guides me disent. On verra. Après tout, on s'en fout. <rire> ce que ça, ça vient du Chili ou voilà, on s'en fout. Mais mais ça fait très longtemps que c'est ce que les guides me disent, ouais. que euh, ça viendra de la France. Et je trouve ça cool. Euh, ne pas dire ce qui va arriver de la manière dont tu le dis. Mais non, faut pas avoir peur. Non, c'est pas ça. Justement, Bidu, c'est que euh, je suis pas mon, mon travail à moi. De toute façon, c'est pas. Je, je suis pas voyant. Je regarde pas l'avenir. Euh, je suis clairvoyant. Donc, je m'intéresse à. Je, je m'intéresse à ce que ce que le monde rayonne à l'instant T. Et à partir de ce que le monde rayonne à l'instant T, forcément, il y a des projections. Il y a des projections. Euh, ce que je veux dire, c'est que je pense que je pense que ce qu'on vit actuellement, ça n'est pas la crise la crise va venir après. La vraie crise systémique, j'entends. Ça veut pas dire que ça... ça veut... pas dire que tout va brûler et qu'on va... On va tous perdre nos cheveux, moi c'est trop tard, euh, Qu'on enfin, qu va... Qu va perdre des choses, etc. Je ne le crois pas ça. Mais par contre, il y a tellement de colère accumulée que je ne vois pas comment à un moment donné, cette colère ne, ne... ne serait pas expulsée. Et je pense qu'il euh, y, a, y a un besoin d'expression de, physique aussi de la colère. Alors pas forcément en tapant et en, en brûlant parce que ça peut s'exprimer autrement. Mais je pense qu'il y a un besoin physique, matériel, d'expression, de libération en tout cas de la colère. C'est certain. Voilà. Moi, Je ne fais pas partie euh, des gens euh, qui, condamnent, euh, qui condamnent ça. Quoi. Donc voilà, donc, quand je disais je ne veux pas dire ce qui va se passer, ce que moi je perçois euh, concrètement parce que j'ai pas envie d'alimenter aussi euh, euh, certains débats qui m'intéressent pas du tout savoir euh, savoir qui a raison, si c'est vrai, machin, mais machin a dit ça. Bon. Ça m'intéresse pas du tout. Je préfère qu'on parle vraiment de l'évolution. <rire> Je suis pas sûr d'aller chasser une côte de bœuf au supermarché. <rire> Soit de la prédation. Non. Non, mais euh, la ferme des mille vaches, c'en est une de prédation. De toute façon, tout, tout système d'élevage... D'élevage D'élevage, pardon. Tout système d'élevage euh, qui contraint l'animal, c'est... Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voir la scène, Walking Dead en vrai, je trouve ça génial, je suis fou. Mais oui, moi aussi, je trouve ça cool. Les confinements, quand on a déposé une... Une... Euh, attendez euh, une Ah zut, j'ai pas compris, on a déposé une Dédite. Ah zut, j'ai pas compris, désolé. Ah, il y, y a ma fille qui dort toujours pas, qui dit ça. Pas une nouvelle période de confinement, j'espère. je Bah, écoute, j'étais euh, je revenais de, des commissions tout à l'heure et, euh, et j'ai mis la radio c'est <coughs> longtemps que j'avais pas mis la radio et donc j'ai entendu que le, le confinement allait jusqu'au 15 avril j'étais vraiment étonné de ça, que ça je me suis dit 15 avril je trouve que en fait je pense qu'ils ont dit ça parce qu'ils euh, se sont dit là, il faut qu'on leur donne une date aux gens parce qu'ils vont péter un câble psychologiquement ils vont pas tenir quoi. si on leur dit euh, vous êtes confinés chez vous on sait pas. en plus franchement <coughs> des mecs qui pendant 15 jours vous confinent chez vous sans vous donner de date, ça fait vraiment, ça fait vraiment... Euh, euh, on ne sait pas gérer quoi. On n'a aucune idée de ce qui se passe, on n'en sait rien. Voilà, pff, on verra bien. Attendez. Le... Ouais. un petit mois donc ça fait un petit peu ça quand même donc en fait c'est pour ça qu'ils ont donné une date un peu au hasard à mon avis euh, qui est à peu près réaliste mais en fait qui ne l'est pas du tout de se dire voilà ça va durer encore 3 semaines euh, 19 ou 21 jours je sais plus le 15 avril Là, ça m'étonnerait qu'au 15 avril on soit, on, soit en, on soit déconfiné alors attention au déconfinement parce que soyez prudents quand même ça, je vous, je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez, vous êtes libre, adulte, majeur, vacciné, autonome, et vous avez votre propre libre-arbitre et votre esprit critique. Mais si le gouvernement nous dit que le confinement est fini, ça ne signifie pas qu'il n'y a plus du tout de risque. Méfiez-vous de ça. Ils sont nuls, ils savent rien faire. Donc méfiez-vous des décisions qu'ils prennent, même si ça nous fait plaisir, ça va dans le sens qu'on attend. Soyez prudents. Moi, j'ai déjà prévu, parce que parti comme c'est parti, ça va durer, ça, le coronavirus, ça va durer. On va pas s'en débarrasser comme ça, ça va prendre plusieurs mois. Donc faire attention, se dire, ok, on peut sortir, c'est cool, mais euh, on, est, on reste quand même à un mètre de distance, on se lave les mains, etc., et on évite de passer nos journées euh, dans les galeries marchandes. Quoi. <rire> c'est le meilleur moyen de le choper parce qu'en fait ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des fins de quarantaine et des fins dans l'histoire quand il y a eu des fins de quarantaine quand il y a eu des fins de confinement après il y a un nouveau pic épidémiologique donc faire attention en plus du fait que ces gens là ne savent vraiment pas ce qu'ils font donc quand ils prennent une décision ça repose vraiment sur le... une décision au doigt mouillé hein, faire attention à ça Tant mieux Damien, je suis content pour toi, très sincèrement en plus. Merci Chloé, t'es gentille. Ah bah zut, il y a eu un nouveau flow, euh, flux de questions qui s'est posé. Et là je me rends compte qu'il reste à peu près un million de questions. Ah non c'est bon, je suis remonté trop loin, bon ça va. <rire> non c'est bon, tout va bien, tout est sous contrôle. Euh, oui c'est bon, j'ai répondu à ça, tout, tout va bien. Hop, non, c'est pas vrai. En fait, il y a tellement de questions qui arrivent que d'un seul coup, ça fait sauter le chat hein, chez moi. Quand je cherche les. Euh... Ah oui, vous voyez Attends, à chaque fois. Enfin, non, vous voyez pas du coup. Ah oui, non, je suis remonté beaucoup trop loin. Là. Allez, c'est reparti. Il est excellent cet épisode. Ah oui, tu l'as vu. Ouais, il est, il est super, cool, super cool. Quand on tue par pas d'élection en 2022, renversement de pouvoir ou oh, bien basculement dans sorte de dictature Les deux à la fois. Les deux à la fois. Ça restera pas comme c'est maintenant, c'est certain ça. Ah oui, c'est rêve bleu. Mais non, c'est certain, ça ne restera pas. Oui, Lucifer, la lumière. Ah oui, Lucifer, moi aussi, je euh, Ça ne restera pas comme c'est comme ça. C'est certain. C'est certain. Certain. Quoi qu'il arrive, je ne connais pas la forme de gouvernement qui va se produire, parce qu'en fait, à mon avis, il n'y en aura pas qu'une. Enfin, comment dire. Je pense qu'on. On ne s'attend pas.. À... Comment dire ça Attendez. Les guides, en fait, ce qu'ils ce qui qui essayent de me montrer, de m'expliquer, c'est que ça ne sert à rien d'essayer de se caler sur ce qu'on a connu parce que ce qui va arriver n'est pas ce qu'on a connu. Ce sera forcément du neuf. Mais euh, oui, dans, vraiment, l'énergie que, que je perçois là, ça ressemble en rien à ce qu'on a déjà connu. Ce n'est pas qu'une fin de civilisation qu'on vit là. C'est une fin de paradigme. On a, vous vous rendez compte, euh, la, 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 la chute de l'Empire romain, c'est une fin de civilisation mais on est toujours sur le... Ensuite, même s'il y a des différences, on est d'accord, mais globalement, la colonne vertébrale du système, c'est toujours une sédentarisation basée sur l'économie, sur le capital. Ah, un chat qui gratte. Euh, il croit que je peux le faire sortir. c'est pour ça qu'il gratte. Alors que Je ne peux, peux pas. Et donc, voilà, en fait, le, le vrai problème. C'est que... Enfin, le vrai problème. Là où on se dirige, ça n'est plus un paradigme sur lequel l'économie, c'est-à-dire le, la puissance d'accumulation, celui qui a le plus gros capital, domine. Euh, un jour, on aura des Bernard Arnault, euh, mais en fait, euh, ce ne seront, euh, seront pas des dominants. quoi. Ils vont avoir euh, 300 milliards de fortune personnelle, mais ça n'aura pas d'impact en fait, sur, euh, sur les gens. Donc voilà ce que j'entends par ça. Euh... <rire> Je te fais rire, Flo. <rire> Je t'en prie, Fabien, avec plaisir. Encore faut-il s'en rappeler, tout à fait. Mais tu peux aussi demander à tes guides hein, Redfin, de d'essayer de, 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 de t'aider à conscientiser ce que tu rêves. Tu as Bender le robot derrière. Oui, ouais, Bender. Je vous dirai pas la phrase qui est écrite en bas, mais. D'ailleurs, c'est plus drôle en français, en français, je trouve. C'est qui C'est Pit. pit. Qu'est-ce que tu fais mon chat Salut mon pit -pout. Ça va Tu vas dire bonjour je vais dire bonjour à papa. Oui mon amour, oui mon amour. Moi si tu veux faire un câlin, t'es le bienvenu. Alors comment ne pas aller inconsciemment vers le bas astral la nuit eh ben, euh, eh ben, ça dépend en fait ce que tu vas faire dans le bas astral. Est-ce que tu y vas parce que tu as un rayonnement vibratoire qui est, qui est trop bas Ou est-ce que tu y vas parce que euh, parce que t'as quelque chose, t'as de l'aide à apporter quoi Si je veux dire du nettoyage à y faire quoi. Alors si le si le taux vibratoire est trop bas, là il y a une méthode qui est très simple, c'est euh, avant de se coucher, se mettre en médita en, en, en respiration consciente, pour respirer profondément, ah oh, mon amour, euh, respirer profondément pour être aligné, demander au guide de venir, de venir nous aider à nous aligner, à nous ancrer et se donner un objectif de vie. Et donc là la visualisation est très bonne. C'est-à-dire que en fait, c'est visualiser quelque chose. Un souvenir euh, une époque euh, euh, des objets une situation dans la vie euh, qui nous permet d'être en haute vibration moi ma visualisation personnelle hein, c'est la mienne hein, c'est j'ai les pieds dans l'eau à calvi sur la plage avec la citadelle le monte cinto derrière voilà, hein, euh, la rivellata euh, qui est derrière la citadelle et je suis dans l'eau à calvi quand je fais ça je fais ça depuis mais au moins peut-être pas 30 ans mais au moins 20 25 ans je fais ça Dès que, dès que je suis en basse vibration, je vois que le bas astral est là. Hop, oh, je me remets dans des hautes vibrations. Avec cette visualisation là. Donc visualiser quelque chose qui nous qui nous met de la joie, qui nous met de l'amour. Oui, ce direct. Non seulement Chantal, il va rester en ligne quelques jours, mais il va rester euh, tout le temps que ma chaîne YouTube existera. <rire> Ah, les USA, a priori, alors, je suis pas encore renseigné euh, d'un point de vue euh, euh, littéraire, euh, intellectuel, etc. sur euh, les USA, mais a priori, ouais, ils ont l'air d'être mal barrés. Parce qu'ils ont une organisation, et là on voit, mais c'est super parce que ça montre aussi, euh, ça met vraiment le doigt, cette, euh, cette époque met vraiment le doigt sur les failles. Alors, après, il y a ceux qui sont dans le déni, non, on veut pas voir les failles, et il y a ceux qui disent, voilà, c'est pas grave. <rire> Ça fait... Il vaut mieux savoir que les fondations d'une maison sont pétées plutôt que, de, plutôt que de vivre dans cette maison en ignorant ce qui s'y passe et en mourant parce que c'est cool, s'effondre. Mais on n'a pas à avoir peur du coronavirus. Mais il faut... Il faut c est, c est, si tu veux, c'est quand même impactant physiquement. Le truc, Audrey, c'est que moi, je vais, moi, je vais, je vais, euh, je vais embrasser quelqu'un <rire> sur la bouche à quel coronavirus, et je tombe pas malade. Mais le problème, c'est après, je vais le refiler à mes enfants, à ma famille, etc. Tu vois, il y a ça aussi. De toute façon, je vais le transporter. Donc non. Donc il faut quand même être prudent. Faut... C'est une histoire de conscience aussi collective. Ça, ça, nous, ça nous interpelle sur le fait que euh, nous n'existons pas simplement à travers notre monde personnel. Nous avons un monde plus grand. C'est pour ça que ça fait un, un moment déjà euh, que je parle euh, souvent dans mes directs de spiritualité de l'expérience. C'est très important. Il faut que. Une spiritualité tangible, qui te touche. Ah, tu me fais mal avec tes griffes Petit coquin. Petit... Tu fais des bisous Ben, qu'est-ce qu'il a, ton œil, tout ça Petit coquin. T'as pleuré Euh. Moi, honnêtement. Enfin, avec Emeline, euh, ce qu'on a fait, c'est que avant le confinement, on l'avait sorti de l'école. Hein. On la remettra pas à l'école si on le sent pas. Hein. Clairement. Qu'est-ce qu'il y a, Je tu me disais Ceci n'est pas donné de pouvoir à l'autre J'ai pas pas vu peut-être j'ai raté un morceau de ta question, Marionge. Le confinement qu'on vit en ce moment. Oui, un confinement intérieur, tout à fait. Eh oui. Ben en fait, Caroline, il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là et c'est très positif parce qu'il y a aussi euh, cette distanciation que le, que le confinement opère chez nous. <rire> Ça nous permet, en fait, de, de, de prendre de la distance par rapport à notre vie d'avant, c'est-à-dire avec notre charge mentale et les impératifs, etc. Et, euh, et, et c'est assez curieux. En fait, les gens qui, le vivent mieux, le, qui vivent le mieux le confinement sont des gens, sont des gens qui, 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 euh, qui sont euh, d'accord avec le fait de faire une pause. Est-ce qu'ils sont d'accord avec le fait de, de dire, bah oui, bah le monde d'avant, il est mort, quoi c'est fini, on passe au monde d'après. Donc en fait, ça permet de révéler aussi que ce soit profond, et donc de dépasser des états d'être qui, euh, qui peuvent être tristes ou dépressifs là, par rapport à ça. Non, je vois pas de Blackout Internet. J'ose même pas imaginer s'il euh, si tu, si tu, si y a un Blackout Internet. Et en fait, il n'y a aucune raison technique pour qu'il y en ait un, Blackout Internet. Aucune raison. En tout cas, en l'état actuel, il n'y a aucune raison qu'il y ait un blackout internet. À moins qu'il y ait des, euh, des tremblements de terre, euh, force euh, 18, euh, sur l'échelle de Richter, euh, que je connais pas. Euh, partout, sur toute la Terre, et des tsunamis, et des machins, et des, euh, des impacts de météores, il n'y a aucune raison technique que ça pète. Aucune raison. Voilà. Je suis quand même... Euh, je tiens à le dire, ok Alors là, vous allez voir le côté... Euh, le côté euh, <rire> fanboy que j'ai. Je suis hyper déçu que Disney+, n'est pas ouvert. <rire> J'attends ça depuis 6 mois. Je suis... Bon, j'ai déjà vu The Mandalorian, mais bon. Je suis hyper déçu. J'étais dégoûté. En plus, on est le seul pays à faire ça. C'est débile. En plus, c'est débile. Le gouvernement français, il dit... Les gens sont chez eux. Ils, vont... ils regardent tous Internet. Ça, ça tue la bande passante. faut pas qu'ils aient Disney+. Mais attends, les gens qui ne regardent pas Disney+, ils vont regarder Netflix, YouTube, Twitch. Ça change rien. Hein <rire> Laissez-nous regarder Disney+. Zut, alors. Oh. En plus, il y a les 30 saisons des Simpsons sur Disney+. Et alors, tout le monde peut regarder euh, les 30 saisons des Simpsons, mais pas nous. C'est dégueulasse. <rire> je suis tellement content qu'il y ait des Simpsons. Oui, je pense, que, je pense que... Je pense que... Non, non, ça va pas péter Internet. Je vois pas pourquoi. Petit paradis qu'elle vit, j'y habitais pendant 6 ans. Ah, t'as de la chance. Euh, Calvi, j'y vais depuis que je suis bébé. Ma grand-mère est et Calvi, elle est enterrée là-bas, perd son âme. C'est un, 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 un de mes anges les plus fidèles, ma grand-mère. Même si elle occupe à autre chose en ce moment. <rire> Donc elle, a, elle, elle est toujours avec moi, mais il y, y a des gens qui ont plus besoin d'être que moi en ce moment. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce qu'elle a dit. Qu a dit. <rire> mais en fait, les projets, justement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de leurs projets personnels dans cette période de. Actuel. Et alors, justement, il y a deux choses à voir à, par rapport à, à, à vos projets, à nos projets en, en, en règle générale. Soit, comme je le disais encore une fois, c'est très important de comprendre ça, la distanciation qu'il y a entre notre action dans la société dans la vie et ce qu'on est parce qu'on devient plus passif, si j'ose dire, euh, on est immobilisé, confiné chez nous, permet en fait de visualiser aussi quel est l'intérêt qu'on porte au projet. Euh, il faut accepter que, que, que certains projets soient reportés, très important parce que ça laisse de la place pour que votre vrai soi prenne le relais et pose vraiment des choses importantes. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on a l'impression de perdre ou croire qu'il y a une certaine impuissance à réaliser notre vie, c'est pas vrai. Euh, même, même en ayant l'impression d'être immobile, on agit. On conscientise, on développe et ça génère des impulsions nouvelles derrière. Et c'est parce qu'on a besoin de ces impulsions nouvelles qu'il faut aussi parfois accepter de remettre en cause ce qu'on voulait absolument arriver. Même si on trouvait ça génial, ça ne signifie pas d'ailleurs que vous ne, vous ne réaliserez pas ces projets. Mais le plus important maintenant, c'est de se poser, de se positionner dans une respiration de vie qui permette de mieux intégrer tout ça. Oui, on run le chat. Merci Olivier, c'est gentil. Ah bah ben oui, Disney Plus, c'est une honte. <rire> est-ce que Christophe Barbier va changer d'écharpe Voilà, Sébastien. Euh, où est-ce qu'il va s'étouffer avec <rire> Non, non, non. Il suffit d'écouter. Euh, et même pas il suffit de le regarder pour constater l'obsolescence de, de ce monde là quoi voilà donc, je pense que pour des gens comme barbier cohen et tout euh, j'en suis vraiment à me dire on ne tire pas sur une ambulance et puis pour parce que vraiment c'est en fait il euh, n'y a plus rien dans ce monde <rire> c'est vraiment fini c'est vraiment terminé donc en fait on n'a plus rien à craindre d'eux non plus quoi euh, ce qu'il faut c'est euh, d'être des acteurs vraiment vivants euh, vraiment vivants de ce nouveau monde qui est face à nous, qui est avec nous euh, et, et de se dire qu'on a, n'a on même pas besoin on n'a pas besoin de se battre contre eux on n'a pas besoin de prouver qu'on est plus beau qu'on est meilleur, qu'on est plus intelligent sinon on reproduit le même système donc en fait si on veut vraiment que le monde change il faut qu'on soit, en, comme je l'ai dit tout à l'heure en, en capacité aussi d'apercevoir la lumière chez tout le monde c'est très important Non, je n'ai pas peur pour les jeunes enfants. Si j'avais peur pour les jeunes enfants, crois-moi. Euh, non, non. Les crypto-monnaies, euh, j'en sais rien, Emmanuel, parce que j'y connais rien. Si je me base simplement sur, euh, sur euh, le ressenti, euh, les guides et la clairvoyance là-dessus, c'est que. il y a... C'est une bonne idée, a priori. C'est une bonne idée. Mais il y a quand même des problèmes de fonctionnement et d'adaptabilité, a priori. Euh, a priori, ah, alors, il faut des monnaies qui soient, qui soient euh, extrêmement souples. On est dans des monnaies rigides, nous. Donc il faut, il faut même crypto monnaie ou monnaie physique. Il, il faut des monnaies extrêmement souples qui soient capables de, de, de s'adapter à n'importe quoi. Nous, on, on, a, on a une valeur monétaire fixe pour tout, ok, en, en gros un euro, un euro c'est un euro alors que euh, dans le monde qui vient il va falloir que les monnaies soient beaucoup plus adaptables que ça parce que c'est parce que pas normal que le absolument, ça n'a absolument aucune euh, aucune rationalité que l'ouvrier le, que le, dans des champs de coton en Afrique son salaire soit déterminé par des mecs à Chicago quoi. voilà c'est n'importe quoi il n'y a, a aucune humanité là dedans il n'y a, a aucun sens de, de la nature et de, de la réalité, donc ça ne peut pas passer euh, et euh, en parlant de nature je vous confirme que les esprits de la nature sont extrêmement enjoués en ce moment donc si vous avez besoin de vous booster sur, euh, sur le, le confinement que vous habitiez en appartement ou pas de toute façon, ça ne changera rien demandez à des esprits de la nature de venir, de venir vous faire des soins, que vous soyez en capacité de les voir, de ressentir les soins ou pas, ça ne change rien, le soin fonctionne quoi qu'il arrive, d'accord que vous soyez clairvoyant, médium ou pas D'accord. donc demandez à des esprits de la nature de venir vous accompagner en ce moment c'est <coughs> ce que je vous conseille aussi par rapport au, 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 au portail du 4, du 4 avril ou pour le, le soin aussi euh, mais ça le soin je, je vous le ferai en direct de toute façon euh, des ajustements énergétiques je vous les ferai mais si vous ne faites pas le soin du 7 avril que, que je propose sur mon site actuellement et que vous voulez vraiment passer euh, ce cap là euh, demandez à un phénix de vous accompagner euh, pendant, euh, pendant au moins 6 ou 7, euh, 6 ou 7 semaines à partir, à, à partir de maintenant. Voilà. Après pour ceux qui, qui font le soin. Il y aura des ajustements énergétiques. Pour tous ceux qui font le soin. Il n'y a pas de souci. Qui marche en replay. Le soin se fait en replay aussi. Il n'y a aucun problème. N'ayez pas peur. Euh, D'ailleurs pour le soin. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Mais il y aura un retour de soin. Qui sera aussi en direct sur Youtube. Euh, le, le soin a lieu le 7 avril à 20h30. Voilà c'est à mardi 7 avril à 20h30. Et le retour de soin se fait le lundi 13. Le lundi de Pâques à 20h30 comme ça vous aurez tout vous aurez tout euh, bah, le survivalisme en fait ça, ça dépend euh, si, si, tu, euh, si on est sur la forme euh, euh, caricaturale mais sinon le vrai survivalisme c'est pas euh, pas un truc de peur c'est plutôt un truc de euh, d'ancrage quoi. J'espère, Nico. Ça m'étonnerait que les plus riches donnent le plus pauvres après le, après le confinement. Hein. À mon avis, on va plutôt te présenter l'addition et tu vas devoir payer. Mais ça m'étonnerait qu'on paye aussi. Parce qu'en fait, c'est très simple, ça peut aller très vite. Parce qu'avec un, avec un, un changement de gouvernance, euh, ce sera pas Macron, c'est clair. Macron est pas capable de faire ce que je vais vous dire là. En fait, ça va très vite. Quoi. Vous, avez un État qui a, vous avez un État qui se porte garant sur les emprunts et sur l'épargne des gens, il n'y a plus de problème. quoi. 7 avril Plus Plus. Je sais hein, que c'est le 7 avril. C'est pour ça que j'annule mon soin. C'est pas vrai. Oui, oui, Lucifer, c'est l'archange des humains. C'est l'enfant intérieur. Oui, super. Bah, les hausses de créativité qu'on va avoir actuellement, c'est euh, en fait la capacité de, de réévaluer quelles sont nos priorités. C'est pour ça, en fait, pour tous ceux qui avaient des, des inquiétudes sur les projets, euh, sur leurs projets, bah, c'est ça, c'est de réévaluer quelles sont nos priorités et surtout de révéler, de réveiller euh, ce, qu ce dont on a vraiment, vraiment besoin. Voilà. Alors... En somme, en fait, pour conclure ce direct, je vous dirais que, euh, quoi qu'il arrive, quoi qu arrive ne, 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 croyez pas, ne croyez pas les discours qui sont alarmistes, enfin trop alarmistes, de, de la peur, de la peur au transnom. Ne croyez pas ceux aussi qui disent qu'il ne se passe rien, c'est pas vrai. Euh, il faut se méfier, des, euh, il faut se méfier des, des, euh, de certaines canalisations qui n'en sont, qui sont pas. Et surtout vous en remettre à vous-même, à votre, à votre clarté, à votre lumière, à votre libre-arbitre, à votre capacité de remettre en cause aussi ce qu'il y a dans, dans votre passé et dans votre présent pour que votre futur soit alimenté par cet amour-là. C'est ça qui est vraiment capital et important. Donc c'est vraiment un repositionnement à partir duquel eh ben, on choisit de se donner ce qu'on aime vraiment et ce qu'on souhaite vraiment pour soi, c'est ça qui est capital pour l'instant, euh, ensuite vous allez voir que quoi qu'il arrive de toute façon les futurs stades énergétiques, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres dans des soins, dans des directs ou même en séance les gens que j'ai en séance ils sont, euh, ils sont bien briefés là dessus, euh, si vous souhaitez évidemment, euh, vous avez mon agenda de séance sur mon site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire pour les séances ou les formules ou les formules que je propose, les formules magiques, j'appelle ça comme ça maintenant, les formules magique et alors j'ai remis euh, j'ai remis en place une formule euh, que, que je ne faisais plus euh, je sais pas pourquoi parce qu'en plus je l'adorais cette formule et les gens aussi c'est la formule coaching et la formule coaching rapido qui permet euh... qui permet des euh, séances de clairvoyance euh, comment dire intense <rire> pour, pour un changement radical voilà enfin bref tout ça tout ça c'est sur mon site internet avionmagic.fr euh, n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à envoyer euh, de la lumière, de l'amour à vous proches, euh, même à distance à vous connecter à ça il euh, y a quelque chose de très particulier aussi c'est qu'on est tous confinés les uns les autres et en même temps il y a une chaleur humaine qui se dégage qui est vachement impressionnante où on sent que les gens en fait il y a beaucoup de proximité entre les gens euh, même à travers le confinement quoi. et il y en a même plus qu'avant il y en a même plus qu'avant. Et je trouve cette énergie euh, fantastique. J'adore, j'adore euh, cette énergie très horizontale, très fraternelle euh, qui se dessine. Euh, le pouvoir appartient aux gens d'amour et euh, à partir de maintenant, il appartient plus aux gens de peur, quoi. Donc c'est fantastique. Donc, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Euh, à tous ceux que je verrai pendant le soin, euh, bah, je vous dis au mardi 7 avril, à tous ceux que je vous en séance, gros bisous, et je vous dis à très vite. Bonne soirée à tous.